0: J'avais dit que je parle trop. Hein. <rire> ah non, c'est là-bas, moi. Non, oui, c'est là-bas. Salut à tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Michael Ravaneda. Salut, Michael. Salut, merci de cette Ça fait plaisir d'être là. Eh ben, ça fait très plaisir pour nous de te recevoir, vraiment. Donc, Michael a une chaîne YouTube qui s'appelle Club de Valeurs, dans laquelle tu donnes des conseils sur les investissements financiers à long terme. Exact et que tu donnes énormément d'informations et d'aide à tous ceux qui souhaitent investir, se lancer ou même des choses plus techniques pour ceux qui s'y connaissent déjà. Mmh. Alors explique-nous, déjà toi comment tu te, tu te définis Est-ce que j'ai oublié quelque chose oh, non, 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 bon
1: déjà je vais me bien définir. T'as ta <rire> leçon <Yoad. rire>
0: <rire> C'est bon j'ai fait mon intro, je... <rire> c'est parfait. Hein, c'est ouais. parfait, c'est parfait. <rire> parfait.
2: Non, bon, je suis brésilien déjà, ça, ça se note de mon accent, du euh, coup j'ai décidé de partager un peu le sujet de finances en France, c'est ouais. qui je connais. Des formations, je suis ingénieur. Je suis analyste financier aussi. Du coup, euh, c'est difficile de définir. Okay. J'ai préféré euh, plutôt euh, me considérer comme un professeur. C'est ça que je vais être. Le meilleur professeur possible des finances pour pouvoir aider les gens. Et c'est ça qui me fait plaisir. C'est vraiment de partager les choses avec les gens. Du coup, euh, je ne préfère pas mes... faire la définition par rapport à ma profession, mais plutôt euh, quelqu'un qui va vraiment guider euh, comme un professeur. En général, on peut dire ça.
0: OK. Et, euh, et comment tu es passé de. Parce que tu ingénieur en quoi du coup
2: Je suis ingénieur, ingénieur électrotechnique.
0: D'accord, donc ouais. okay. totalement. Ouais, c'est complètement différent.
2: Hein. Ouais. Mais pour revenir à où je suis arrivé aux finances, en fait, il faut aller quelques années en arrière. Et quand je commençais les cours d'ingénieur au Brésil, mm -hmm. j'ai commencé à donner des cours, privés, des cours privés de physique, de mathématiques. Et à ce moment-là, en fait, j'ai euh, décidé.
1: <rire> non, mais c'est pas C'est juste que tu respirais dans le micro. Ah C'est vrai? <rire> bah, j'ai pas me, de souci.
0: <rire> non, mais parce que là, il est super sensible au micro.
1: Hein. Oui, oui, bah, euh, tu peux ouais, je, je vais le laisser un peu plus.
0: <rire> Surtout que Ravaneda,
1: toi, t'étais loin de ton micro. J'avoue, euh, moi, je suis con. J'ai parlé, lui. <rire> <rire>
0: Ah. Oh, le truc ah. sombre, l'ambiance ah, chelou. J'étais. J'étais. Alors, <rire> voilà, aujourd'hui, le micro, il est, il est plus sensible que d'habitude. Désolé. Hein, désolé aucun
2: souci. Et du coup, comme je disais, j'ai commencé mon cours d'ingénieur au Brésil. Ouais. Et tout ça, sais, au Brésil, on fait les tous les matins et l'après-midi, normalement, à l'université. Mmh. Euh, normalement, c'est difficile de travailler. Comment tu vas trouver un, un travail le soir C'est difficile. Bon, il faut que ce soit quelque chose à côté. Et à ces moments là je commençais à penser à. Ah, je peux donner des cours des mathématiques. Des... <rire> Excuse-moi, je me suis tout. <rire> Non, excuse-moi. J'ai fait donner des cours de mathématiques ou physique à côté et c'est comme ça que je commençais à donner des cours de mathématiques physiques. Jusqu'au ouais. moment où je commençais à être professeur remplaçant d'un prof de mathématiques financières dans une école au Brésil aussi. Ah oui. Et c'est là qu'a commencé en fait m'attirer l'attention pour commencer à, à parler du sujet des finances ou simplement des choses qui. Il fallait me préparer pour préparer les gens, bien sûr. et C'est là que j'étais en fait plus attaché au sujet des finances. Mais à la fin, j'ai faisé un cours d'ingénieur. Euh, je me suis dit, euh, je, vais, je vais devenir ingénieur, je vais pas bosser comme ça, comme professeur, etc. Ouais. Au fur et à mesure que les temps est passé, j'ai vu que ça me plaisait beaucoup. Et bref, du coup, en 2014-2015, il avait la bourse Sciences sans frontières, je pense que tu connais au Brésil. Oui. Et du coup, j'étais sélectionné à cette époque, c'est quand j'y suis venu en France. Et je continuais mon parcours d'ingénieur en France pendant une année. Je suis rentré au Brésil, j'ai travaillé comme ingénieur. Et même quand je suis rentré, je continuais à donner des cours à cette école-là. À nouveau, j'ai pris, en fait, en tant que prof. En tant que prof, ouais Putain, Et du dingue. coup, je travaillais comme ingénieur après, quand j'ai terminé les études comme prof de mathématiques financières. Et une fois que j'étais en 2016-2017 au Brésil, j'ai vu, en fait, un pote m'a envoyé un lien. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il est à la fondation Renault à l'époque. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ça n'existe plus en fait. Ça me dit quelque chose. Ouais, mais il sélectionnait des étudiants au monde entier pour venir en France et payer les masters, payer une bourse et tout ça. C'était des jeunes ingénieurs en fait, il sélectionnait. Okay. Du coup, il fallait maximum trois ans d'expérience on va pour <coughs> quelqu'un qui a sorti de l'université. Et du coup, j'ai postulé et j'étais sélectionné, moi et des autres Brésiliens en 2017.
0: C'est dingue, mais ouais. il y a combien, de, combien de personnes là-dedans
2: ah, mais il y avait plus de 1000 personnes qui ont participé ah oui au monde entier. Ouais. Et du coup, euh, il y avait 3 Brésiliens, un Mexicain, euh, il y avait euh, des Marocains, des Algériens, il y avait personne, okay. des Coréens pour des autres masters. Le monde
0: entier en fait. Le monde
2: entier. Il y avait un seul Français dans notre groupe.
0: C'est incroyable. Ouais,
2: il était qui, euh, il avait 13 nationalités avec 19 personnes, si je ne me trompe pas. Du coup, c'était ah oui, énorme. énorme. Et du coup, euh, j'ai tout dit des arts métiers. J'ai fait du coup un autre diplôme d'ingénieur en France. Je suis, euh, ma spécialisation, c'est des véhicules électriques, du coup, euh, voilà.
0: Ah, c'est un, bon, un bon trend, ça. Ah, ouais,
2: ouais. Et, et du coup, euh, j'étais chez Renault, du coup, comme j'ai payé ma, ma bourse et tout ça, jusqu'au moment que j'ai décidé d'équiter, de, de du coup, j'ai changé de, de société. Et à ce moment-là, j'avais dédié en fait, ma carrière à, à la partie financière. Du coup, quand j'étais ingénieur, j'ai fait un parallèle mon diplôme d'analyse financière.
1: Okay, D'accord. J'ai
2: fait un parallèle, ça. C'était entre 2018-2019 et 2019 aussi que je commençais à penser. Il y a vraiment, j'ai fait les diplômes. C'est un diplôme de, de la société française d'analyste financier. Et du coup, j'ai fait un parallèle. Et bon, maintenant, je peux choisir dans quel domaine je peux travailler. Mais je suis sûr que je vais rester dans, dans la finance. T'as des, hein? ouais. <rire> des, des bons choix, à faire, hein. T'as des bons choix en fait. Et ouais. l'idée de la chaîne, l'idée de la chaîne, elle. est Tu sais, j'ai commencé, je pense, en novembre ou décembre 2019. Mais j'ai fait une vidéo, j'ai trouvé horrible, et surtout pour parler en français. À l'époque, c'était un blocage énorme. Jusqu'aujourd'hui, vous allez voir, pendant tous ces podcasts, je fais plein des fautes, et parfois, ça manque tes mots. C'est pas grave, tu parles <rire> le très plus bien. Ouais, tu non. parles vraiment bien, et le plus important, c'est vraiment et de le faire. J'ai commencé à faire des vidéos, mais je trouvais la qualité de la caméra, je savais comment me comporter, c'était trop. Vous savez, quand on commençait ventes de caméra, c'est difficile de parler, euh, il n'y a pas une personne, il n'y a pas une réaction. Et dur. quand on compare avec un euh, prof, tu vois la réaction indirecte de la personne. Tu ne vois pas la ré réaction, euh, c'est un péché Tu n'as pas d'échange, aucun ouais, ouais. échange. Et du coup, ça se passait jusqu'à novembre, jusqu'à avril 2020. Du coup, euh, ça fait un an maintenant qui j'ai partagé très peu. Et à partir d'avril, j'ai commencé à partager. Pourquoi Parce que j'ai attrapé le Covid. J'étais très mal. Avril 2020 Oui, 2020. Ah,
1: tu l'as eu, tu l'as eu tout au ouais, début. Ouais. début.
2: Et du coup, on n'avait pas trop d'informations. J'étais chez moi, j'étais oh seul. Ouais. Et du coup, je ne pouvais pas rentrer au Brésil, bien sûr, évidemment. Euh, je pouvais pas avoir de contacts oh avec ouais. des amis ici. Et une... j'ai trouvé en fait la chaîne une façon de passer du temps. Du coup, c'est là que je commençais à partager des vidéos par semaine. Si vous remarquez dans les temps de ma vidéo, c'est deux vidéos ça que... par semaine. Oui, des vidéos par semaine. Et du coup, je commençais à partager plus ça. Et bon, après, bien sûr, euh, les Covid est passé, <rire> tant mieux. Et là, j'ai commencé à partager plus fréquemment des, des contenus, des finances. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. J'essaye de, de partager le maximum possible des sujets, des long terme surtout. Je crois que tout le monde, peu importe la profession, peut investir à long terme et être gagné à long terme. On a des historiques, des, des siècles de ça dans la bourse. Mmh. Si euh, juste tout respecte les bons principes d'être bien diversifié, de penser à long terme. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'on n'avait pas suffisamment des sujets, euh, surtout sur des chaînes françaises qui parlaient de sujets. C'est pour ça que moi, moi, tant que Brésilien, mais analyste euh, mmh. financier en France, j'ai souhaité de partager un peu par rapport à des sujets.
0: Donc, ça, c'est intéressant. On, on, on est d'accord que celui qui veut s'enrichir rapidement en bourse, c'est impossible.
2: Non, ça n'existe pas. On ne peut pas vendre des rêves. On peut parler des rentabilités, euh, par exemple, de Bitcoin, c'était la chose qui a la rentabilité, parfois, le, le dernier siècle de l'histoire. Euh, mais si on va dans la bourse, si tu imagines qu'une société dans la bourse, elle est côté, on achète une action, et ça, c'est une partie de la société. Du coup, ils vont partager, en fait, si la société, elle va gagner de la capitalisation dans mmh. la bourse, elle va performer bien, elle va gagner de. Elle va gagner en fait plus de poids, on va dire comme ça, de la capitalisation. Elle va verser des dividendes vers les actionnaires. C'est impossible que société sociétés, du jour au lendemain, elle, elle puisse valoir 100 euh, fois ou 1000 fois. Du coup, okay. euh, ceux qui pensent que la bourse est pour le court terme, normalement, c'est ceux qui vont sortir de la bourse très rapidement avec des pertes et dire que la bourse, c'est un casino ou quelque chose comme ça. Et c'est okay. exactement… Euh, c'est exactement le contraire en fait. Si euh, les dernières recherches, par exemple, euh, des études montrent qu'il beaucoup de pays, il y a beaucoup de pays, des pays comme le Japon, comme la Suisse, comme les États-Unis, qui plus de 30 ou 40 des personnes ont en fait l'épargne investie en actions. Euh, ça soit indirect avec des actions qu'on achète avec un courtier, ça soit avec des plans de pension ou pour la retraite ou des fonds d'investissement, des formats indirects ou avec des ETF. Mais il y a plein de pays qui poussent la moitié, même de la population, elle est dans la bourse, l'Australie, les Canada, une bonne partie.
1: Désolé de te couper, c'est quoi un ETF Parce que même moi, là, je, je... Un
2: ETF, euh, tu imagines que tu peux acheter une action comme liquide Liquide, ou Renault. Un ETF, c'est un panier d'actions. D'accord, c'est acheter... un groupe euh, ouais. d'actions. Du coup, ouais. c'est comme si tu peux acheter euh, les CAC 40, c'est l'indice des références français. Il, a, il a, euh, est à c'est proportionnel les 40 soci... plus grosses sociétés françaises dedans. Si tu achètes un ETF CAC 40, c'est comme si tu achètes toute une partie des 40 principales sociétés françaises. Il y a ça pour euh, tous les indices du coup, tu peux okay. faire ça pour les marchés américains, pour Donc le ça marché réplique, mondial. Ça réplique exactement le comportement Ça réplique. De ce... Si vous écrivez euh, CAC 40 sur Google, vous allez voir la courbe, mm -hmm. si vous achetez un CAC 40, euh, ton épargne va faire exactement comme exactement. ça. Du coup, il va voir avoir des, des hausses, des baisses, mais à long terme, normalement, on a, des, on a suffisamment des gains pour battre tous les autres types d'actifs.
0: Et, et du coup, pour revenir sur euh, le fait que tu disais qu'il y a d'autres pays où les gens investissent beaucoup plus, comment tu expliques qu'en France... Euh, parce qu'en France, les gens épargnent énormément. Oui. Les gens gardent de l'argent, ils conservent ça en banque, mais certainement sur des livrets. Mmh. Euh, comme, pourquoi t'expliques expliques euh, Est-ce que c'est culturel D'où ça vient le fait qu'en France, on n'investisse pas autant en bourse Je pense que c'est complètement culturel.
2: Au moins, toutes les lectures que j'ai faites par rapport à ça, ça montre que, que les Français, euh, c'est les peuples qui économisent plus, donc on met plus d'argent à côté en Europe. Mais très peu de gens investissent vraiment sur des choses qui, sont, qui ont de la volatilité, en fait. Les Français sont très attirés par l'immobilier, qui n'a pas trop de fluctuations en termes de prix. Euh, pour les métaux, euh, mais pas trop attirés par les actions, par exemple. Du coup, euh, c'est une question culturelle, mais je pense que ça devient aussi de l'éducation financière qu'on en est à l'école et tout ça. On ne euh, nous apprend
1: euh, rien financièrement. Exact, euh, on exact. Ce
2: n'est pas qu'en France, je pense que c'est un peu partout. Euh, Peut-être aux États-Unis, ils sont plus attirés, parce que c'est un pays, euh, le capitalisme en soi, c'est quelque chose qui est dans, dans la philosophie du pays, la hein, liberté financière, etc. À part euh, les États-Unis, les autres pays, euh, les, types, les gens sont attirés plutôt pour euh, ce qui… L'État en fait fait en sorte que les gens vont dans la bourse aussi, fait quelque chose pour incentiver. C'est comme pour la France maintenant, on a les PAX, les plans d'épargne en actions. C'est une chose que l'État a fait, dit écoutez, si vous vous placez dans ce type d'enveloppe de, de, fiscale, vous achetez des actions après 5 après ans de an an détention, il y a moins d'impôts, etc. C'est un, un, une façon que l'État… 225 000 euros. <rire> les, 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 exactement. C'est ouais. ouais. si un PA, et un PA les deux ensemble, des 125 000 euros. C'est si un PA, c'est 150 000 euros les, les plafonds. Du coup, tu peux mettre jusqu'à 150 000 euros dans un PA et tu vas payer 17.2% d'impôts au bout des 5 ans. De 5 ans. Ah. Sur ah, la plus-value, bien sûr. Du coup, si tu as mis 100 000 euros.
0: Tu as investi, toi <rire> non, je investi, mais... et là, Il connaît est bien
1: est... les plafonds. Non, c'est juste les impôts, pareil pour les sociétés, c'est la même chose. Ah, euh... c'est la même... Euh... Ouais. Ok.
2: Okay. Et sur un compte titre, que c'est un compte normal, euh, des... que tu peux investir dans la bourse, normalement c'est 30%. Donc ça tombe presque à la moitié si tu passes les 5 ans de détention. Euh, Mais tu peux cas. faire
1: pareil avec le PEA, tu peux être direct aussi. Euh, en fait, il vaut mieux avoir un PEA pour, en, en tout cas de mon non ensemble, aussi moi il vaut mieux avoir un PEA et tu, même si tu veux retirer l'argent avant et que tu as fait des gains, bah, tu paieras la même chose que si tu avais un compte… Euh, un compte titre. Un compte au titre.
2: Ouais. Exactement. Du coup, euh, si tu arrives à tenir 5 ans, tu paieras les 17.2 points, points de pourcent, euh... Sur les plus-values, hein. Faut...
1: Mais c'est ça, moi, la question. Par exemple, euh, <coughs> c'est là où je ne savais pas. Il y a le PEA, euh, voilà, on va dire, on a mis 100 000 euros, euh, on n'a rien fait. Et là, je veux rajouter euh, 20 000 euros. Est-ce que c'est -ce est au moment où on verse l'argent, 5 ans ou c'est En fait, juste dès qu'il ah. est ouvert, tu peux… Imagine, j'ai mis 1000 000 euros euh, quand j'ai eu 18 ans. Mm -hmm. Est-ce qu'au bout de 5-6 ans après, si je mets 100 000 euros… Au bout d'un an, est-ce que je peux récupérer les gains à Exactement,
2: à partir du jour que tu as ouvert ton compte, ça commence à compter. Du coup, tout le monde qui bizarre. regarde ces podcast là <rire> en fait, on à 18 pour... ans. La leçon pour tout le monde qui écoute ces podcasts, c'est aujourd'hui, au maximum demain, ouvrir un compte PA, ça commence à compter les temps oui, des détentions. Même si vous mettez 100 euros. Et si vous pensez euh, que c'est difficile d'investir par où commencer, au moins, il faut ouvrir les comptes. Les comptes est déjà là, ça commence à compter les temps des détention. C'est la première étape. Et hein. après ouais. la première étape, et pendant que vous allez apprendre, vous allez tout dire euh, les temps commencent à passer. Et du coup, les 5 ans des détentions, ça va passer plus rapidement si vous avez déjà les comptes ouverts. Effectivement. Et du coup, c'est beaucoup mieux. Et pour tout ce qui commence à investir, en fait, je sais, c'est un peu complexe les sujets. Les gens pensent qu'ils jamais investi. Ils ont dit ah, qu'est-ce que je vais acheter Je vais acheter des actions, des ETF. Qu'est-ce que j'ai fait Il faut juste garder en tête que l'investissement, tu peux commencer doucement. Pas forcément, tu es obligé de commencer avec 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros. Tu peux commencer avec 100 euros par mois, avec, comme on le disait, des ETF. Il y a des ETF monde, du coup, tu peux acheter plus de 2000 sociétés avec un seul actif. Du coup, tu peux acheter à 100 euros, 200 euros, 300 euros, pardon, parle ouais. d'un ETF, tu investis au monde entier, et voilà, Avec un, dans un compte PA, par exemple. Et du coup, ce n'est pas très complexe dans ce sens-là, si tu veux investir des formes passives, Passive, passive c'est dans ce sens que tu vas acheter quelque chose, comme des ETF, qui vont avoir plusieurs actifs dedans. Il y a aussi les investissements actifs, qu'on va acheter directement des actions.
0: Okay.
1: Mais justement, moi j'ai cette question où, euh, ok, tu vas investir 100 euros par mois, mmh. tu arrives à l'année à 1200 euros, mmh. tu vas économiser ça pendant 5 ans,
3: mmh.
1: bah, ça va faire que 6000 euros, je veux dire, avec ces 6000, peut-être avec les plus-values 7000, mmh. je veux dire, à quel moment tu décides, je les sors À quel ah. moment tu te dis, bah, j'ai cet argent de côté, bah, je vais l'utiliser Tu vis des... Fait... des
0: dividendes, non tu...
1: Non, tu, tu vas avoir des miettes euh, par an. En fait, je veux dire, c'est cette partie, ok, j'ai de l'argent de côté, mais bon. J'ai compris ta question. En fait, il faut, déjà, au
2: départ, il faut savoir, pour commencer à investir, c'est quoi ton objectif Parce que si tu ne connais pas ton objectif, tu ne connais pas ton horizon d'investissement. Par exemple, moi, j'investis pour arriver à la retraite ou arriver à, on va dire, à la liberté financière. quand mes, mes investissements vont me remporter tellement des dividendes que je ne peux plus travailler. Ça, c'est tellement difficile, c'est qu'il y ait une petite partie de la population qui peut les faire avec un salaire normal. Moi, je viens d'une famille très modeste brésilienne. Vous pouvez imaginer que je suis loin de ça encore. Mmh. Et euh, ça, c'est le cas mmh. même pour les gens qui sont nés en France, pour les gens qui travaillent tous les jours dans un CDI, etc. Il faut garder en tête qu'avec un objectif, on va dire, pour la retraite, pour arrondir la retraite. Tu sais déjà que tu as un horizon des 20 ans. Au 25 ans, tu es plus jeune, tu as 40 ans, tu as 20 ans encore. Et là, tu sais en fait que cet argent, ça va servir à arrondir la retraite à La fin de ta vie, si mmh. tu sais que tu dois en fait apporter pour un immobilier un bien immobilier d'ici 5 ou 6 ans, tu peux investir dans la bourse aussi. Il faut juste faire attention, une crise mondiale peut arriver, on sait pas quand. Et en fait, euh, imagine un mois avant de payer euh, les le, le, le montants que tu vais donner euh, pour l'immobilier, euh, cet argent va, va couler un peu. Il faut attendre. Du coup, la bourse, c'est pour ça que la bourse elle est quelque chose pour le long terme. Si tu veux des 3 à 4 5 ans, il y a des, des autres types d'investissements. Ce sont les DSCPI qui sont des partie d'immobilier, un type d'assurance vie qui va avoir un PDTF, un P métaux, un P des fonds etc. Du coup, la diversification... Là, là, tu m'as perdu. <rire> <rire> je vais parler, je vais, je vais expliquer tout ça <rire> si tu veux. Mais là, les secrets, c'est, si tu as le court terme, c'est du diversifier. Pour les long termes aussi, c'est la diversification. Mais la bourse, c'est plutôt quelque chose de visé pour les long termes, si tu veux être gagnant et ne pas avoir des risques. Plutôt, C'est ça qu'il faut penser. Comme tu dis là, quand je vais sortir l'argent... Moi, je vais sortir quand j'arrive à la retraite parce que j'ai un objectif, okay. par exemple. Okay.
0: Okay. Et, bien sûr, il y a des gens qui vont regarder ton. qui consomment ton contenu. La plupart, ils ont déjà reçu pas mal d'informations information. sur comment faire. Ils ont des questions plus poussées. Mm -hmm. On regardera ça euh, euh, tout à l'heure en détail. Mais quelqu'un qui n'a jamais touché, mm. quel est ton premier conseil C'est-à-dire la première chose. Ouvrir là le PA. Ouvrir oh, le PVA. À part ouais, les PA. Voilà. Ouvrir le PA, est-ce que c'est la première chose ou tu conseilles plutôt de consommer du contenu ou voir des chaînes comme la tienne ou... Pour Quelle commencer, dès
2: zéro, à partir de zéro, il faut juste garder une chose en tête. Euh, les investissements, peu importe quel type, que ce soit la bourse, l'immobilier, investir dans les métaux, peu importe où l'investissement, pour avoir de l'argent pour investir, il faut que les calculs revenus moins dépenses soient positifs. On commence par là. Pour quelqu'un qui a des dépenses plus élevées que les revenus, ils ne vont jamais avoir de l'argent à côté pour pouvoir investir. La première chose à faire du coup, c'est dépenser à soit avoir des revenus plus élevés. On sait que c'est difficile, on n'arrive pas au patron le lendemain et on dit je vais en mettre sur de 50%. La deuxième étape, c'est de réduire les dépenses qui sont inutiles. Oh, on ne va pas dire qu'on ne va pas profiter des vacances ou dépenser faire d'apéro. Mais c'est juste des choses. Tout le monde sait qu'on dépense oui, à la parfois place des de, choses. C'est
1: une de, de prendre du burrites en cuisine.
2: <rire> exact, exact. Voilà. Et pas... on, on peut prendre des au quand Même, mais pas tous les jours, par exemple. Oui, non, mais, mais voilà. Choses. Oui, oui, euh, ouais, ouais. et, bien, ouais. bien et donc, oui, ouais. exactement. Et du coup, revenus, dépenses, c'est des choses très importantes parce que c'est à partir de là qu'on va avoir de l'argent à côté pour investir. Budget donc, ça, c'est les premières étapes. Là, c'est l'étape zéro okay. avoir de l'argent à côté. Une fois que a de l'argent à côté, avant d'investir, la vient les premières étapes c'est d'avoir de, de la réserve d'urgence, les matelas à côté, tu vois, en peu des choses. Par exemple, moi au Brésil. Toujours là-bas, les analyses financières recommandent d'avoir des 6 à 12 mois de tes dépenses mensuelles épargnées. Si tu dépenses 10 000 euros par mois, juste pour faciliter les calculs, mm -hmm. euh, tu dois avoir entre 12 000 et 24 000 euros à côté avant de dépenser à investir. En, en France, livré? sans livrer, c'est quelque chose de très okay. sûr. Au Brésil, c'est le trésor brésilien c'est la ouais. chose plus sûre qu'on a. Euh, on sait qu'en France on a pas mal d'aide, on a les bon, on est une société un peu plus à l'aise dans les sens qui on n'a pas besoin des 12
1: mois pour être plutôt assuré. Que oui, par exemple la médecine si on a un accident, on n'a pas on n'a pas à sortir on est Combien de mois ouais. du coup
2: 3 mois 3 4 mois. Donc oui, si j'ai commandé 3 et 6 mois. 3 euh, et 6 mois, c'est okay. bien déjà. Du coup, du coup après avoir calculé, si tu arrives à mettre de l'argent à côté, cet argent à côté, tu vas faire en fait ta réserve. Tu as des solutions, soit tu bâtis ta... tu peux bâtir ta réserve à 20 et commencer à investir après. Si es très anxieux, tu peux faire moitié-moitié, mais au moins, il faut avoir un, deux mois, on va dire deux mois de salaire, et après tu commences à investir en train. Tu peux bâtir les deux en même moment. Si es anxieux pour commencer à investir. Là, tu as la bonne base déjà. Pourquoi Si arrive un problème dans ta famille, si arrive quelque chose des problème de santé, tu as besoin de voyager, simplement tu as besoin, tu as envie de quitter ton boulot et commencer un nouveau business, tu vas pas prendre l'argent qui est dans les investissements, parce qu'il peut rentabiliser ou il peut perdre, tu dois attendre un peu, euh, juste la récupération. Du coup, les principes, c'est d'utiliser la réserve d'urgence vraiment pour les urgences. Du coup, c'est ça, pour ça qu'on va avoir de la réserve. Une fois qu'on a la réserve, là, et on a de l'argent à côté, on, on a la réserve. Jouer, là. là, on commence à jouer. Là on, peut à, là, on peut commencer à aller dans la bourse, par exemple, qui c'est mon domaine d'activité, c'est ça que je vais parler. Et la bourse, elle permet de tout le monde commencer à investir à partir des 100 euros par mois. Première étape, ouvrir un compte. Il faut ouvrir un compte. Les PA, vous pouvez ouvrir dans un, une banque classique. Je ne recommande pas, les banques classiques, je ne sais pas si elles vont sponsoriser le podcast, mais…
0: <rire>
1: Moi, j'en ai ouvert un dans une banque classique.
2: Ouais. Moi, bien sûr, j'ai des comptes sur des, des banques classiques, ouais. mais les PA des, des sociétés en ligne, plutôt, c'est plus recommandé parce que les frais sont moins élevés et vous pouvez acheter plus de types d'actifs dedans. C'est plus simple, en fait, à générer. un particulier, peut aller sur des sites internet, les principales, vous allez les trouver sur Google. Et vous pouvez trouver... Euh, Tiens, tu m'as
1: parlé qu'on peut acheter différents types. Mais justement, sur un PA, on est aussi limité sur les types
2: d'actions que tu peux acheter. Exactement. Sur les PA, on peut acheter des sociétés européennes, françaises. Au moins, il faut que 75% de l'actif soit dans l'Union européenne. Par exemple, euh, on peut acheter une société euh, qui est en activité sur plusieurs pays, etc. Il faut que la siège sociale soit en orion, Union européenne, par exemple. Donc, les PA limitent dans ces sens. Mais, on peut acheter des ETF américains, par exemple, on peut acheter l'ETF sp qui investi sur les 500 plus grosses sociétés américaines, mmh. avec un PA. Et du coup, tu vas me demander, ouais, mais la société sociale des sociétés américaines, elles ne sont pas en européenne Comment on peut acheter dans un, dans un PA mmh. Parce qu'on a un peu de, des contrats des finances, en fait. C'est un peu de la mathématique financière arrière qui permet d'acheter euh, des paniers d'actions américains, okay, pas ça des ça actions directes. Pas.
1: Parce que, par exemple, ouais, j'ai essayé d'acheter des actions Google ou ah, Apple. Ah, ça ne passe pas. Ça ne passait pas.
2: Mais, mais du coup, je... tu peux acheter un Nasdaq qui a les... D'accord, donc le Nasdaq, sens... je peux acheter. Ouais. Le Nasdaq, tu peux acheter avec ouais, un mais PA. mais euh,
1: le problème, c'est que dans le truc où je suis, tu es obligé d'acheter l'action en entier. Ah. Je peux pas acheter une partie de l'action. Donc, euh, okay. donc mais... si je veux acheter le CAC 40, il faut mettre les 6000 euros. Du coup, je ne vais pas acheter avec...
2: Mais tu peux acheter un ETF CAC 40 avec ton PA, par exemple
1: oui oui, bah oui c'est ouais, normal ouais. après là c'est français quoi
2: oui c'est français mais oui mais avec un SP un NASDAQ tu peux acheter du coup avec ton PA euh, ouais. parce qu'en fait les principales sociétés françaises qui vont parce qu'imaginez c'est quoi un émetteur d'ETF c'est quelqu'un qui va manager en fait l'ETF le, c'est il est dit, les des principales qu'on a en Europe et du coup, ce qu'ils vont faire, ils vont acheter, un, euh, les ETF, je vais résumer, hein, il y a plusieurs types d'ETF, comment ils font les managements et tout ça, mais je vais résumer pour que ce soit simple. Si on achète les CAC 40, ils vont acheter, on va dire, euh, proportionnellement les 40 sociétés et mettre dans ces paniers. Et du coup, ils vont, si l'action la, va monter, ils vont acheter un peu plus de celles qui ont monté, celles qui vont, vont perdre, ils vont vendre un peu. Du coup, ils vont essayer de respecter euh, cette courbe-là. Pour les États-Unis, du coup, euh, ils essaient d'y faire pareil. Pour les Nasdaq aussi. Et du coup, on peut suivre en fait, cette courbe-là. Et tu peux acheter un, avec, des ETF avec un PA. Et tu peux même diversifier le niveau monde. Tu peux acheter euh, de l'Asie, par exemple. La, Pays émergents de l'Asie avec un PA. Tu peux acheter des États-Unis. Tu vas acheter des actions ou des ETF européens. Et tu vas être bien diversifié. Mais pour euh, revenir sur les étapes qu'on disait, du coup, euh, on a commencé avec revenus plus élevés qui dépensent, ouais. Réserve. Euh, faire
0: son budget. Faire, faire son, son budget, plan.
2: exactement. Avoir de la réserve à côté, au moins on va dire trois mois pour ouais. commencer bien, bien à l'aise. Choisir un courtier en ligne, du coup pour ouvrir un compte PA et un compte titre. Compte titre, différence entre les deux. Les PA permettent d'acheter des actions européennes. Tu so ne euh... peux pas sortir l'argent. Tu ne peux pas sortir avant des cinq ans. Ouais. Euh, tu peux sortir, mais ça va devenir comme un compte titre. Tu dois payer 30% d'impôt sur la plus-value. Si tu restes dans un PA plus de 5 ans, bien sûr, ça tombe à 17,2%. Du coup, avoir les, décomptes. Il faut avoir les décomptes. Parce que ça, si tu veux acheter une action américaine, Google ou quelque chose comme ça, tu vas Le acheter compte avec titre.
1: un compte-titre. Si tu veux te acheter, te acheter quelque chose
2: européenne, tu vas acheter dans un PA pour profiter de la, de la fiscalité française à alléger.
1: Mais en gros, ton compte-titre, c'est comme ton compte courant.
3: Alors, exact.
0: OK, donc là, okay, j'ai refait mon budget. J'ai mis un peu d'argent de côté, trois mois, on va dire, mes dépenses. J'ai ouvert mon PEA et mon compte-titre. Et là, il y a plein d'actions. Et moi, pour dire que <rire> j'arrive dessus, je ne connais, je connais pas les entreprises. Et comment du coup, à ces moments, tu vas moment, sur la chaîne. va sur le Club
2: des Valeurs. <rire> Ça y est. Et c'est bon. Et vraiment, ce n'est pas caché. Hein. Je montre comment c'est la méthode d'acheter de, des actions là-bas. Vous allez les trouver. Mais pour expliquer, c'est très difficile. Je vais même te donner un exemple. Moi, comme analyste financier, je dois connaître la majorité des sociétés françaises, comment fonctionnent les marchés français. C'est ma profession. Mais vous imaginez qu'il y a plus ou moins 750 sociétés françaises. Si qui sont cotés en, en bourse. Si je vais analyser les bilans, les comptes, des résultats et les chiffres de chaque société, si j'analyse une par jour, il se pose que je n'ai plus, rien, deux plus rien à faire dans ma vie, c'est deux ans. Du de coup, c'est impossible. Moi, je ne connais pas toutes les sociétés euh, françaises. Je connais la majorité, les plus importantes, les petites, moyennes et les plus grandes, les plus importantes. Euh, pour les... Pour j'ai écouté les bruits de la voiture là. du bruit des oreilles, Je ne sais pas si on les entendra, non. mais. Si, on les entendra, sinon les on l'a entendu. Il y a des bruits dehors. J'ai perdu où j'étais.
0: Euh, euh... tu, connais... tu connais toutes les entreprises, mais tu n'as pas le temps de faire Aux États-Unis, on
2: a 8000 sociétés c'est mort au Brésil on a 450 j'essaye de suivre un peu les marchés 000 brésiliens 8000 de sociétés oui. oh, aux États unis au Brésil
0: 450 et le, le SP500 que tu parlais tout à l'heure c'est les 500 meilleurs
2: les 500 plus liquides et plus importantes plus liquides okay. ça veut dire plus négocié dans, dans la bourse normalement
0: donc les, les Google Facebook Apple tout exactement
2: Nvidia et... AMD même les sociétés qui sont énormes mais pas si réputées comme Google et Facebook okay. du coup comme tu dis à quoi choisir pour quelqu'un qui commence à investir et ne connaît pas trop les ratios, etc. La manière plus simple, c'est d'acheter un ETF. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est un d'action. Parce qu'il là, tu commences déjà avec les bons principes d'investissement. Tu commences à diversifier. Tu ne casses pas la tête pour choisir les sociétés. Il y a plein de sociétés dedans. Tu vas diversifier en termes des secteurs, parce qu'il va avoir plusieurs secteurs dans un ETF, parce qu'il y a plusieurs types de sociétés. Tu peux diversifier en termes géographiques. Tu peux avoir un ETF européen, un ETF américain, un ETF asiatique. Et ça permet de commencer doucement et ça permet… De ça permet même de faire des bêtises parce que tout vient de commencer. Et avec 100 euros, tu peux commencer. Et du coup, c'est très même difficile de faire des bêtises quand on va investir avec des ETF. Si tu achètes un ETF américain, un ETF européen, un ETF asiatique, déjà tu as les mondes monde Ou tu achètes un seul ETF, ETF monde classique, et tu peux commencer à investir comme ça. Si tu es intéressé à acheter des actions, bien sûr, il va falloir étudier un peu. Il va falloir connaître les ratios de marché. Va... C'est ça que j'essaye de, de partager sur ma chaîne pour faciliter l'analyse. À ce moment je pense que j'ai 60 vidéos. Et carrément, quelqu'un qui ne connaît rien, il va regarder une vingtaine de vidéos qui là-bas. Je vous assure qu'il peut déjà commencer avec les principales questions répondues. Au moins, les principales questions répondues, il peut commencer à investir. C'est ça l'objectif. Je me rappelle de... la première la fois que
1: j'avais investi. C'était… Euh... C'était au début des trucs de Bitcoin, etc. Mm -hmm. bah, je connaissais rien. Mm -hmm. J'ai sur... mis 100 euros, je crois. J'ai cliqué sur des boutons, effet de levier, blabla. Bla. <rire> j'ai mis sur du pétrole, x5, l'effet de levier, je ne comprenais pas. Et je vois à la fin, il n'y a plus l'argent. <rire> je dis, mais c'est quoi ça, ça est tu sais, Il est passé <rire> où Il a disparu, mais sans il était où bah Il a disparu. Avec mais... des effets leviers, Parce que j'ai fait avec une... Tout... Il y a 60 dollars ou je sais pas quoi qu'ils ont... Ils ont disparu, <rire> parce que ça a arrêté, il y avait un stop-lose. Oui, oui, je vois. Euh, surtout pour ceux qui commencent éviter
2: d'investir sur des choses qu'ils ne connaissaient pas, surtout. Bah J'ai dit le pétrole, J'entends. <rire> je me rappelle,
1: j'entendais, bah, « Ça augmente, le prix du pétrole, il augmente, il augmente. » Mais euh...
0: il, y a, il, y a, il y a beaucoup du mindset et ne pas avoir cette envie d'y aller pour avoir de l'argent rapidement. Ouais. Ça, c'est quelque dire, chose, je il pense. Il euh... va se passer ça et du coup, je vais investir dedans comme ça, je, je vais profiter de cette opportunité. Il faut y aller avec, comme tu dis, une mentalité de long terme et un horizon d'investissement. Pour
2: moi, c'est pour ça que la majorité des gens ont des difficultés d'investir. C'est dépenser euh, ah, 20 ans, 30 ans, c'est trop. Mm -hmm. euh, écoutez, selon la probabilité, tout le monde va arriver euh, à 70, 65 euh, au minimum. Mm -hmm. Le temps va passer de toute façon. Soit vous planifiez votre futur ou pas. Le temps va passer. C'est mieux de planifier maintenant, euh, si vous êtes jeune surtout, parce que le temps, il va passer. Et c'est mieux d'avoir à planifier euh, quand tu es jeune qui est de laisser le temps passer et après ça ça peut-être ça sera trop tard. Et aussi un peu c'est de la dis discipline et de la partie mentale c'est sûr. Euh, la discipline d'investir tous les mois. D'investir tous les mois et tout dit euh, il y a de certaines années que les marchés ne performent pas bien, ils hein, restent plats ou ils sont même négatifs comme l'année la, passée, on a eu la crise du Covid tout a coulé
0: 35%. Justement quand tu as... Ah, il y a une caméra qui s'arrête arrêtée là. Ouais elle est sous Ah. Petite pause, break à
3: A few moments later.
0: On est de retour après la pub. <rire> euh, alors, justement, on disait qu'il faut avoir un certain mindset pour pouvoir euh, commencer à investir et que c'est la partie la plus importante de, oui. de l'investissement.
2: Tout ça, tu sais, je, je peux comparer euh, comme avoir les corps des rêves. Euh, ouais. Tout le monde sait qu'il faut manger bien et faire du sport. C'est simple.
0: Tout le monde veut des résultats rapides.
2: C'est simple, mais c'est complexe de les faire euh, tous les jours. L'investissement, c'est la même chose, de garder quelque chose à 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est très difficile de, de les garder. Mais il faut penser en fait, la différence entre l'immobilier et la bourse, si tu veux, dans la partie psychologique, c'est que tu achètes l'immobilier, un appartement. Et tout le monde sait que ça bouge hein, au cours de l'année ou des années, ça peut dévaloriser, valoriser. Mais il n'y a pas un mec qui tape ta porte et dit « Aujourd'hui, je te paye à 200 000 euros. » Le lendemain, il tape ta porte et dit « Je te
1: paye 190. » Et il tape ta porte, il dit, je te paye des 550. T'es pas tenté. Oui, mais il y, y a quand même un rapport différent, je trouve, à l'immobilier où mmh. on te dit quand même on te promet de, en fait, de ne pas sortir d'argent de ta poche, c'est-à-dire que tu vas faire un prêt.
3: Mmh.
1: Allez, peut-être un petit apport, euh, voilà, mais après il euh, euh, y a un locataire qui paye en fait ton crédit. Oui. Alors que là il y a un effort à faire, c'est-à-dire où tu vas chaque mois sortir, je sais pas, 300 euros. 200, je suis d'accord. Une
2: chose que l'immobilier lui permet c'est en fait dans la place de payer les loyers par exemple, c'est de payer les crédits et simplement vous allez habiter chez toi. Du coup, l'effet de l'évier de l'immobilier, c'est moins dangereux. Mais sur la bourse, on ne va pas utiliser de levier si tu veux vraiment investir à long terme avec peu de risques. Mais je suis d'accord avec toi que l'immobilier, c'est intéressant pour ceux qui vont commencer ou, ou commence à bâtir un, un, un patrimoine. patrimoine. Mais je ne dirais pas que forcément, il faut commencer par l'immobilier. Je vous donne un exemple moi-même. Moi, je suis parti de mon pays, je suis là à ces moments. En France, j'habitais à Rouen, j'habitais à Paris, après je suis allé à Lille, après je suis allé à Paris à nouveau, après actuellement je suis dans la région de Versailles. Mm -hmm. euh, Est-ce que si j'avais une maison, j'allais risquer un changer de boulot, être dans mes projets Je ne sais pas. Je ne suis pas préparé pour avoir dans l'immobilier parce que je pense que j'ai plein d'opportunités euh, qui vont me faire déplacer. Euh, mais pour les gens qui souhaitent commencer, ils savent qu'ils vont rester dans un endroit, c'est intéressant. Ou quand vous allez arriver dans une situation économique euh, personnelle, que vous allez dire, je préfère rester tranquille maintenant. Là, c'est les mon boulot, c'est
1: ici. Je vais rester. Là, ça peut être les moments. Moi, clairement. je parlais justement okay. d'un investissement locatif et pas okay. d'un investissement, enfin, euh, juste pour que tu vives dedans, okay, justement. Okay. Tu t'achètes l'appart ou l'immeuble euh, ah, euh, pour mettre des locataires justement dessus. Dans
2: ces cas, je suis complètement d'accord avec toi. Ça permet d'avoir l'évier et que tu utilises la banque en fait, qui va fournir oui. l'argent. Et tu utilises la banque pour payer en fait, tes premiers investissements. Je suis complètement d'accord. Il faut juste garder. final,
1: le loyer en fait, c'est réellement l'argent que tu gagnes parce que oui. les 700 euros qui te permettent de rembourser le crédit, à la fin de ton crédit, bah, ouais. tu as une maison à je sais pas 150 000 euros, un truc ouais. comme ça. Et, mais peut-être c'est pour ça que les gens ont on perdent la bourse. Parce qu'en fait, ils vont comparer
2: avec l'immobilier dans le sens qui, comme j'avais dit, il n'y a pas quelqu'un qui tape ta porte. Par contre, les actions, tu vois tous les jours sur ton écran, tu trouves les prix des actions. Ouais. Et okay. ça valorise, ça dévalorise, tu être tenté à vendre, bien, etc. Et ça,
0: justement, ouais. par rapport au fait que bah, tous les jours, tu, tu, vois, tu consultes, c'est sûr. C'est quelque chose qui fait partie de ta vie.
2: Mm, oui, moi, oui, parce que c'est ma profession.
0: C'est ta profession. Mm. Et, et tu penses que quelqu'un qui investit, bah, pas un expert, mais quelqu'un qui commence à investir, il va forcément commencer à consulter énormément son, son, son compte, ou son. Comment comme on appelle le. C'est
2: un compte, les comptes titres, voilà. ou les PRA. Les titres,
0: et voir la courbe, et être affecté par les événements.
2: Les news de marché, voilà. les choses qui arrivent et, à droite et, à gauche.
0: Comment tu arrives justement à, à, à blinder ton, ton, mm -hmm. à ton mindset, à te dire, je ne vais pas être affecté, par exemple, avec le Covid mm -hmm. C'est atroce. Tu avais énormément. Enfin, tes Par rapport à tes, éco par tes économies t'avais injecté dans la bourse, parce que mm -hmm. c'est ton travail, c'est quelque chose que tu crois, mm -hmm. quand t'as vu le Covid arriver, est-ce que t'as pas été tenté de dire, euh, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que tu qu que as conserve, fait déjà voilà, que, Comment que je conserve je... Mon, mon... Je reste sur mes positions.
2: J'ai pris toute ma réserve d'argent que j'avais à côté et j'ai mis dans la bourse. C'est ça que j'ai fait. Euh, J'y crois franchement avec un horizon des longs termes, comme je possède des 20-30 ans. Euh, on va passer pour des, plusieurs crises. C'est presque sur une crise tous les, toutes les décennies. C'est sûr qu'on va voir euh, si on voit l'historique du marché. Et comme vous voyez, euh, 2001, après euh, 4 ans, c'est passé. 2008, après un an, c'est passé. Covid, maintenant, le les marchés déjà ça. dépassé oui, le maximum. C est, c est. Euh, on n'est pas pas dire qu'on va avoir un autre d'ici 2 ou 3 ans. Mais c'est un horizon d'investissement. C'est shoot. Tu regardes la courbe. Elles sont négligeables. C'est C'est quai d'eau de court terme. Est-ce est 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 que,
0: est que pour quelqu'un qui s'y connaît en bourse, est-ce que ce moment-là où il y a une crise, tu te dis, bah, c est, c est, vous êtes prêt J'imagine que mais toutes les Tu étais serein se quand même voilà.
1: Oui, mais.
0: Tu
1: étais prêt. Mais... À... Ouais,
0: vas-y. A... n'étais enfin, pas prêt au, au Covid, mais quand c'est arrivé, est-ce qu'avant, tu, est tu te disais, si un jour il y a une crise économique, parce qu'on en parlait avant le Covid, mm -hmm. on, oui, de on crise parlait déjà. Oui, on parlait déjà. rien à voir avec le Covid. Oui. Est-ce que toi, tu te disais, le jour où ça arrive, je suis prêt et gérer dans tel et tel investissement C'est sûr,
2: c'est sûr. Mais ouais. pour arriver à ces moments-là, il faut avoir déjà un peu de mindset, un peu de l'expérience. Comme tu disais, pour quelqu'un qui vient de commencer, comment tu sais euh, gérer toutes ces bandes d'informations qui arrivent à droite à gauche Il faut déjà, c'est pour ça que j'ai dit, c'est mieux de, de rester sur des ETF qui sont déjà bien diversifiés. Il faut garder dans la tête. Si vous visez les longs termes, il faut avoir aussi, du coup, les troisièmes, je passais pas si le deuxième pas ou le troisième qu'on avait parlé tout à l'heure, mais la réserve d'opportunité. Et c'est quoi que je j'appelle des réserves d'opportunité C'est l'argent. Si vous avez, exemple, 100-100 euros pour mettre dans la bourse à chaque mois, vous allez envoyer vers ton courtier les 100-100 euros, mais vous allez acheter en ETF, en action, 400 euros, 350 euros, 100 euros vont dormir. vont dormir. Pourquoi Ils attendent la prochaine crise. Et quand les marchés vont couler, c'est comme si quelqu'un arrive pour toi et te dit ton appartement est des 100 000 euros, ton voisin il vend à 100 000 maintenant. Ah, Est-ce que tu devais acheter T'achètes tout, de hein. tout de suite. Et c'est pour ça que j'étais serein. Parce que j'avais de la réserve à côté exprès étais prêt aux euh, pour, le, pour les opportunités. Ouais.
1: Mais du coup, sur l'autre ah. argent investi, tu n'as pas vendu à ce moment-là Non, après tout, racheté. J'ai euh... laissé mes actions. Tu ont as perdu au final Elles
2: ont, elles ont perdu 35%. J'ai renforcé. Une fois que... Et quand on renforce, a... bon, c'est de la mathématique là, mais une fois que tu renforces quelque chose, on se pose j'avais des actions que j'avais achetées à un prix des 100. Elles sont descendues à 60%. J'ai renforcé. Des, du coup, j'ai acheté les actions à 60. Tu parles toi. <rire> et du coup, j'ai acheté, on pose j'achète à 60. Du coup, mon prix moyen va diminuer. Mon prix moyen, c'est ni 100 que j'avais avant, ni 60. Ça va être 80 70. Et là, ils sont à 98. <rire> non, je vais pas à Rabus. Je pas <rire> des choses qui volent. <rire> et, du, et du coup, une fois qu'elle reprend la valeur d'avant à 100 euros, tu es déjà positif. C'est ça, parce que tu achètes en fait un, les mêmes actifs avec les prix réduits. Et si vous imaginez que vous avez un portefeuille bien diversifié avec plein d'actions et que vous achetez un petit peu d'échecs ou achetez plus d'ETF, un monde, ok, c'est le monde entier, une fois qu'il va reprendre, il arrive à zéro comme avant, vous déjà au positif. Mais avoir cette mindset d'investir chaque fois plus, même pendant les shoots, c'est difficile au début. Mais il oui, faut oui. avoir cette réserve exprès. C'est pour ça que la recommandation que j'ai faite, du coup, donc on a parlé pour reprendre pour les gens qui ne sont pas perdus, revenus plus élevés que les dépenses, il faut du coup avoir un peu d'argent pour investir. Réserve d'urgence, avoir quelques mois de salaire à côté, ouvrir un compte PA et un compte titre, commencer à investir. Si vous êtes débutant, commencez avec des ETF. Du coup, allez dans ma chaîne voir les vidéos d'ETF, il y en a plein.
0: <rire> S'informer, c'est formé S'informer, exactement,
2: comment ça marche, etc. Et là-bas, vous allez voir que j'ai une vidéo où je parle exactement de ça. Si vous avez 200 euros pour investir par mois, vous allez mettre 150 dans, dans les ETF ou dans les actions. 50 euros, ils vont rester là-bas, ils vont dormir justement pour profiter de la hausse. Euh, là, je me sens dans l'obligation de parler de la partie un peu technique de ça. Il y a plein de recherches qui montrent est si un petit peu d'argent à côté comme ça pour profiter des crises ou simplement être 100% investi tout le temps, ça donne plutôt les mêmes résultats. Ça, c'est impressionnant, c'est contradictoire. Okay, Mathématiquement, ça donne presque la même chose. Ça dépend de la période que tu analyses. Sauf que les premiers cas où tu es investi tout le temps, genre 100% de ton argent est investi, au moment où tu vas tout couler 40%, très tôt tu à euh, à tout vendre ou bien. à débarrer de tous tes actifs et tu sais pas les bons moments de vendre tu paniques psychologiquement c'est pour ça que j'ai commandé de la réserve à côté mathématiquement ça donne plutôt la même rentabilité mais ça te permet de dormir très tranquille et au moment que ça va chuter tu sais que tu pas cher les facteurs psychologiques jouent beaucoup là et c'est pour ça que je préfère avoir de la réserve à côté.
0: Donc là, c'est vraiment un diviseur. Parce que moi, j'avais un, un collègue qui investissait, qui était un peu en bourse. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça rythmait ses journées, en fait. Mm -hmm. les, les hausses et les baisses de, de son portefeuille d'action, mm -hmm. il me disait que ça le mettait dans un, dans un bad mood quand ça tombait, mm -hmm. que ça lui plombait sa journée. Mm -hmm. Et quand il y avait des hausses, il était fervolté, excité. Uh -huh. Donc je pense que ça, c'est justement ce qui permet de contrer cet effet où, où ton humeur elle est rythmée au, au rythme de la bourse. C'est d'avoir... Quelque chose de côté mmh. pour Et profiter. Tu dis, si ça tombe, ok, bon, ça me fait chier pour mes actions, mais je Et peux profiter. Exact.
2: Mais quand je parle des shoots, là, c'est vraiment des shoots Covid, shoots subprime, shoots vraiment des vrais shoots oui, pour oui. profiter. Euh, par exemple, ton collègue, s'il si a du mal à regarder à chaque journée euh, les cours de la bourse, euh, il y a quelque chose que ça ne va pas. Hein. S'il les regarde si sincèrement tous les jours, s'il les, garde tous les cas, jours, si, ouais, ouais, regarde tous les jours. s'il regarde pas ce podcast. regarde, c'est pour toi. Parce qu'il a, euh, tu imagines que ce n'est pas dans une journée qu'il va devenir pauvre ou va devenir riche avec la bourse. La bourse, généralement, elle monte quoi 0,4, 0,5, elle chute 0,2, 0,3. Mais 0, là,
1: avec le Covid, je pense qu'il y avait des chutes un
2: peu plus… Ah non, euh... non, là, la semaine de Covid, les marchés a chuté 36%. La semaine de Covid, c'était la chute plus rapide de l'histoire. Et la hausse maintenant la plus forte de l'histoire aussi. C'est incroyable la hausse. Ouais. Là, Et, toi, Et du
0: coup tu consultes à quel à quel rythme
2: euh, Moi j'ai regarde mon portefeuille personnel pour... parce que comme j'ai des, des, des clients des consultants j'ai j'ai regarde des portefeuilles des gens tous les jours j'ai regarde les actions tous les jours. Mais mon portefeuille je regarde des fois par mois normalement pour faire les achats. Du coup, euh, quand Deux je fois fais...
1: par mois. D'accord. Sinon mois. tu regardes pas. Sinon veux... je regarde pas. Ouais. J'ai fait des Moi je regarde pas.
2: Ouais.
0: Moi je regarde pas mais j'ai pas j'ai pratiquement rien. Et enfin, par exemple... fait pour me lancer.
2: Et s'il est en très mauvaise. Euh, très mauvaise nouvelle d'une société que j'ai dans mon portefeuille, euh, j'y saurais parce que, bon, je regarde des choses souvent mais si la personne ne travaille pas dans la finance et elle a un portefeuille d'ETF, un portefeuille bien diversifié, si elle a un portefeuille déjà bien diversifié, même si cette société ne va pas bien dans la bourse, ce n'est pas ça qui va faire la perte en fait. Parce que les autres sociétés vont voilà. remplacer euh, cette société. C'est presque impossible de vendre un portefeuille euh, avec toutes les actions gagnantes, hein, c'est presque impossible. Oui. J'ai fait une vidéo dans ma chaîne où j'ai montré mon portefeuille des small caps. Small caps, c'est ce qu'on appelle des petites sociétés cotées en bourse. Euh, du coup, j'ai une partie de mon portefeuille, ce sont des petites sociétés côté cotées, cotées dans la bourse française. Et j'ai fait une vidéo où je montre mon portefeuille de ces, ces actions-là. Surtout que j'ai les actions que j'ai renforcées pendant la crise de Covid, du coup, que j'ai acheté plus. J'ai montre <rire> la rentabilité, etc. J'explique de, de chaque société. Et. Et là, c'est un cas en fait, pratique, on peut voir que si on renforce pendant la chute, on peut avoir un portefeuille gagnant. Et à ces moments-là que je montre la, la vidéo, et actuellement aussi, parce que je n'ai pas changé trop de portefeuille depuis. Et, et attention, il ne faut pas copier un portefeuille. Il hein. faut chacun étudier son portefeuille, ouais. c'est très important. Il ne <rire> ouais. faut pas copier parce que moi, j'ai acheté ça fait des ans, vous allez jamais avoir, jamais avoir les mêmes actions avec le même prix que j'ai acheté. Vous voyez, il y a un grand nuance, là. Et... Mais ces actions, elles sont positives. Et... Mais ce que je vais dire, c'est que c'est très rare d'avoir un portefeuille complet au positif. Par exemple, moi, j'ai commencé à investir entre 2011 et 2012 au Brésil, j'avais 21, 21 ans, maintenant je suis presque ah oui, à 31,
3: moment,
2: ouais. et ouais j'ai commencé à acheter des trésors brésiliens, on peut revenir ça, alors, comment j'ai commencé mes investissements, mais actuellement, ces portefeuille est complètement positif, mais ce n'est pas normal. Et j'ai dit là, dans la vidéo, le normal, c'est avoir 20% de portefeuille négatif, sauf si euh, tu devais devenir le combien de négatifs Normalement, pour un portefeuille d'ease bon des petites sociétés, une vingtaine des pourcents négatifs ou à zéro, qui ne pas bien, quoi, reste stable, c'est normal dans un portefeuille. Parce qu'en fait, les 60-80% positifs, pèsent plus que 20% qui sont négatifs. Mmh. Forcément, tu restes positif à long terme.
0: Et, et, et j'ai une question par rapport à la diversification. Ok, une fois qu'on a suivi toutes ces étapes, on commence un peu, on a vu les vidéos, mmh. on commence à, à comprendre un peu comment ça fonctionne. Au niveau de la diversification est-ce qu'il faut, faut diversifier, bien sûr, est-ce que par secteur, mm -hmm. c'est-à-dire investir dans plusieurs secteurs de l'économie, et à l'intérieur de ces secteurs, euh, de ces secteurs euh, diversifier également dans les entreprises euh, que euh, Comment fonctionne la diversification, justement
2: Pour la diversification, déjà, si on regarde de la façon macro, là, la diversification d'actifs, bourse, immobilier, métaux, etc. Donc, plus conservateur tu es plus tu vas diversifier dans plusieurs types d'actifs. Mais on va parler de quelqu'un qui vient de commencer et il commence avec la bourse parce qu'il ne veut pas faire un impront, par exemple, pour l'immobilier, il veut commencer dans la bourse. Mm -hmm. Dans ces cas, on va parler de diversification boursière. Dans ces cas, oui, il faut avoir au moins, normalement, quatre ou cinq secteurs minimums dans les portefeuilles. Donc, on peut citer l'industrie, la technologie, la consommation, le transport, la consommation cyclique, l'énergie, les métaux, la santé. Tu vois, là, ce sont des, des secteurs que tout le monde connaît. Euh, du coup la diversification sectorielle déjà c'est important et on va dire là, il y a un autre type de diversification c'est la géographique parce que par exemple si tu regardes euh, simplement euh, la courbe marché brésilien entre 2012 et 2016 c'était horrible les marchés ils étaient même en perte mm -hmm. si tu regardes l'Europe elle a eu la crise en 2010 2011 aussi que c'était qu'en Europe les états unis il n'a pas eu ça si tu étais sur les états unis c'était bien du coup c'est là que je veux dire il y a des certains marchés qui sont décorrélés c'est pour ça qu'il faut investir sur tous les marchés possibles. Ouais. Comme ça, tous sais qu'un marché ne va pas bien, l'autre va rattraper et dans la moyenne, tu seras positif. Du coup, diversification sectorielle, diversification géographique. Il y a un troisième type de diversification que j'ai recommandé à tous les monde. c'est un peu plus poussé, mais c'est important. Les petites sociétés n'ont pas les mêmes comportements des grandes sociétés dans la bourse. Tu peux imaginer Air Liquide, tout le monde connaît, c'est une excellente société, euh, bon, une société plus connue de la France. Et ça fait des décennies qu'elle a des résultats positifs, etc. Elle ne peut pas euh, s'y multiplier, on va dire, à faire un revenu dix euh, fois plus élevé l'année prochaine. Elle est déjà géante. Si elle a fait dix fois son revenu actuel, elle peut acheter la France entière. Tu vois, c'est des proportions euh, colossales. Okay. Mais une petite société qui vaut 50 millions dans la bourse, pour aller à 500 millions, faire dix fois, il faut qu'elle trouve des, trois, quatre clients, des plus, par de rapport à ce qu'elle possède. Du coup, en fait, une troisième type de diversification que j'ai dit toujours, c'est d'avoir des grandes sociétés dans les portefeuilles, mais aussi des petites sociétés. Gardez en tête que les petites sociétés sont plus risquées, justement par, à, à cause de la taille, des de limitations qu'elles possèdent. Mais euh, si tu regardes en fait, les courbes des grandes sociétés dans la bourse et des petites sociétés, dans des plages de 10 ans ou plus, les petites sociétés surperforment les grandes sociétés, car elles ont le potentiel, hein, comme j'ai dit, elles peuvent doubler plus facilement. Aussi, elle peut faire faillite plus facilement, mais à long terme, elle va gagner des grandes sociétés. Mais il y a de certaines périodes, des 3 à 4 ans, hein, que les grandes sociétés, quand même, surperforment les petites sociétés. Du coup, si tu crées une décorrélation entre les grandes et les petites aussi, dans la moyenne, tu es plus positif que quelqu'un qui possède qui est liquide total dans les
1: portefeuilles. Par okay,
0: exemple. Donc, secteur, taille d'entreprise, des ouais. types. Exactement. Et la pays, géographie.
1: Et la géographie. Ça, c'est une diversification. Euh... Il y a beaucoup, euh, beaucoup de paramètres dans la diversification. Et justement, oui. ouais. Euh... Moi, je pensais, oui, c'est juste une société A, une société B, une mmh. société C, genre Air Liquide, Airbus, mmh. qui sont dans différents domaines. Alors que non, en fait, il y a, y a beaucoup plus de facteurs ouais. que juste euh, le si, domaine. Si tu veux, j'ai pété fait un portefeuille avec 15
2: actions sans aucune décorrelation. Ils sont tous la même, si tu veux. Euh, il suffit d'acheter, par exemple, à Renault, euh, des sociétés qui vont, vont en fait vendre des parties, des pièces à Renault, des, des sociétés des prestations des services pour Renault, comme Altein, Naka, etc. Tu peux acheter 7 sociétés, à la fin, elles sont toutes très corrélées. Si on ne va pas bien, les autres vont ce bon ouais, Exactement. C'est pour ça qu'il faut sortir des secteurs, aussi regarder des autres choses. Il y a des secteurs, normalement, qui, tu peux imaginer qui vont performer bien. La technologie. Tout le monde veut voir des technologies. Google, Facebook, etc. Mais est-ce que quelque chose se passe qui est dans les secteurs des, de la technologie Tu veux voir ton portefeuille couler 50% parce que tu as quitté de la technologie Bien sûr que non. C'est pour ça qu'on recommande de voir un peu des sociétés qui sont un peu décorrélées. Le marché on va dire, de l'immobilier, de des sociétés comme Danone, que c'est de l'industrie de consommation, que c'est plus stable, etc.
0: Donc, surtout pas aller au feeling et choisir des entreprises qu'on aime bien.
2: <rire> Dé déjà, choisir, de, comme je t'avais dit, je recommande forcément de commencer par les ETF, pour que diversifié. Et tu commences à acheter euh, vraiment une action, tout à fait l'analyse de certains ratios que je trouve important. Vous pouvez trouver dans, ma, dans mes vidéos aussi, que j'explique chaque ratio. Mais... Euh, quand tu commences à faire cette analyse des ratios, tu vas trouver une dizaine de sociétés qui te plaisent. Et là, tu choisis une ou deux, tu passes un des mois, après tu achètes deux ou trois et tu passes un mois. Le problème, c'est que les gens sont très pressés d'avoir un portefeuille complet. Ah là, je vais acheter que ça après un mois qu'ils sont dans la bourse. Si vous visez 20 ans, 30 ans d'investissement, les premiers portefeuilles, ça va mettre un an pour être établi choisir les sociétés si
1: vous voulez choisir tes sociétés. Euh... Pendant la, la crise du Covid, tu n'avais pas envie de faire de l'argent rapidement euh, oui, mais. Parce mon... que tu pouvais faire du trading, ça rapportait quand même pas mal là, pendant le. Oui, oui. Oula, le... Là,
0: on parle d'un <rire> autre. Oui. Day trade, oulala,
2: oulala, on parle. Normalement, normalement bon, déjà, quand mais... on parle de day trading, par exemple. A... Day trading, par définition, tu un achètes jour, une coup. société dans une journée et avant de dormir, tu as la vendue aussi déjà. Tu ne dors pas avec la, la société achetée, par exemple. Tu fais de la négociation de la même journée. Là, les swing trading, que tu passes quelques semaines avec. C'est plutôt ça, peut-être ce que, ce que tu disais, c'est le ouais. swing trading. Et euh, les swing trading, c'est déjà beaucoup mieux que les day trading parce que déjà tu as une période plus grande. Du coup, euh, surtout dans les Covid, tu sais que ça a chuté, la tendance des, des hausses, c'est plus grande. Mais les problèmes avec les day trading, ce c'est pas des, des mots sortis de ma bouche, mais des dizaines et même des centaines de recherches qui montrent que 2% des day trading et des swing traders sont gagnés après 5 ans d'investissement. Pourquoi Parce qu'il a tellement de variables à court et à moyen terme. C'est comme les mecs, j'avais dit, qui tapent ta porte tous les jours et disent, est-ce que tu veux vendre Est-ce que tu veux vendre et Il suffit un tweet d'Elon Musk, un tweet du de président des États-Unis, un tweet je ne sais pas qui pour faire une action monter énormément ou chuter. Il y a tellement de variables que quand les mecs, ils font l'analyse technique, c'est quelque chose, c'est vraiment une analyse, hein, c'est vraiment quelque chose basé scientifiquement, mathématiquement. Mais quand tu analyses ça et tu n'as pas trop d'expérience, la tendance des perdre, c'est beaucoup plus élevé qui dégâts. Du coup, on est tenté à de faire ça, mais quand tu connais les résultats, euh, tu vois que ça vaut pas la peine en fait, de jouer contre des variables qui sont très risquées à court terme. C'est pour ça.
0: Ne faites pas ça. Surtout ne faites
2: j pas ça. J'ai commandé J'ai un peu
1: fait, hein. J'ai un peu fait, <rire> mais euh, mais moi, j'ai peur de perdre. Donc, en <rire> ayant peur de perdre, ben, j'ai gagné peu.
2: Ouais. ouais, ouais, Il y en a ça. Alors, voilà, pour, pour les, je pense que pour les day traders, les swing traders, euh, les managements de portefeuille, c'est ce qui fait, fait perdre en fait. J'ai connu des gens qui ont commencé à perdre et du coup ils ont commencé à, à mettre plus d'argent pour rattraper la perte. Il faut oublier les pertes passées, elles sont déjà passées. Tu essaies de gagner avec la quantité que tu en as et du coup c'est la partie psychologique, comme on disait tout à l'heure aussi, qui va oui, jouer. La partie
1: psychologique euh, de...
2: je, recommande, je recommande franchement, je recommande à personne de faire des day trading si tu ne connais rien de la bourse. Et je pense que les, mar euh, les gens font les schémas inverse, en fait, si mmh. tu veux. Il faut penser à investir à long terme connaître les ratios de la société, comment fonctionnent les bilans, les résultats, des choses qui sont touchables. Tous les trois mois, il a les résultats. Chaque année, il a les résultats. Les gens, ils commencent et disent « Ok, je vais devenir millionnaire, je vais commencer à faire des trading, je vais regarder de l'analyse graphique. »« Je vais
0: graphique. trouver l'entreprise le, ouais. à Écoutez,
2: écoutez il y a plus de 50 000 analystes financiers à Londres. Des, des dizaines de milliers aux États-Unis qui sont très bien payés pour analyser les sociétés tous les jours. Et ils ne sont pas devenus millionnaires du jour au lendemain. Toi, tu vas devenir millionnaire le jour le lendemain faut bah, Il faut juste réfléchir à faut ça. Il faut bien faire de l'espoir. <rire> Les franchement, il n'y a pas euh, d'argent facile. Ouais, facile, en fait, facile.
0: Et, euh, et ben justement, en parlant de, de, de choses à ne pas faire, qu'est-ce que tu as fait au départ Est-ce que tu t'es déjà cassé la gueule au départ ah, mais Comment la, ça s'est passé Une
2: des premières astuces que j'ai passées là, que je n'avais pas fait, c'est de la réserve d'urgence à côté. Il y avait un moment que j'avais besoin pour des choses personnelles, de, de l'argent. Et j'ai pris mon argent qui était très bien rentabilisé dans un investissement. J'ai eu besoin d'utiliser. Peut-être aujourd'hui, j'aurais quatre fois plus d'argent si à l'époque, euh, je n'avais pas fait ça. Ah oui. Ah, ouais. oui à l'époque, quand je commençais à investir, en fait, je ne commençais pas dans la bourse. Je commençais avec, tu vois, les fonds d'euros qui ne remportent rien ou comme les livrer en France. Mm -hmm. Ça ne remporte rien parce que c'est un argent sûr. Tu mets des dents et tu sais que l'État va t'assurer, etc. Au Brésil, on a la même chose que les trésors brésiliens qu'à l'époque, payaient euh, 13-14 par an. Ah oui. Sur l'État brésilien, tu as sur 14, 13%. C'est
0: combien actuellement Actuellement,
2: ça, ça, a monté, ça a monté à 4,75% maintenant. Ouais. Et, euh, parce qu'elle a descendu presque à zéro. Maintenant, il a, ah oui. a monté un peu. Avec à 14%, tu
0: as envie de... Et, en de coup, hein.
2: et du coup, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si tu achètes un trésor, une partie de trésor à 14%, euh, et qu'en fait, les États ils, ils vont, ils vont, ils vont décider de faire shooter encore les taux, euh, la partie que tu achetée à 14% ça commence à se valoriser aussi du coup tu gagnes encore plus tu vois, c'est pas plus 14 mais c'est 18-19 pour résumer Ah oui Ouais et du coup ça, ça veut dire que tous les 3 ou 4 ans tu doubles l'argent que tu avais mis
3: oh, C'est pour ça qu'au Brésil on disait <rire> que
2: c'était les, temps... les pays des rentiers, si tu avais 1 million de reais, ce qui c'est qu à l'époque c'était 200 000 euros, ouais. euh, tu peux arrêter de travailler c'est-à-dire que ça vaut moins aujourd'hui Mais ça ça duré entre 2011, 2015, 2014. Et c'est là en fait que j'ai eu besoin de, de l'argent. Parce qu'à bon, l'époque, j'étais étudiant aussi. J'ai travaillé comme prof des de mathématiques à côté. Ce n'était pas, pas énormément d'argent que j'avais. Mais j'ai fait la bêtise de tout investir, par exemple dans les trésors, un peu avant de commencer dans la bourse. Et j'ai eu besoin de l'argent. Là, je vous assure que ça, c'était encore là-dedans à 18%, même que ce n'était pas énormément d'argent. Euh, après 10 ans, ça fait euh, 7-8 fois la quantité, hein, 20% par an, c'est énorme. On va dire d'un long terme, pas d'un 10 ans, mais avec mon horizon des 30 ans que j'en ai là, ça fait énormément d'argent. Là, c'est une erreur classique. n'est pas faire la réserve,
1: c'est une, une erreur mais classique. Tu n'aurais pas pu mettre aussi autant d'argent au final en faisant ta réserve. Mais voilà, Et là, je veux dire, euh, là, euh,
2: c'est là, c'est juste les... les, les L'émotionnel, ça jouait. Tu dis, ah, je sais que c'est sûr euh, là-dedans et je vais laisser. Une fois que tu prends l'argent, même que l'argent, c'était sûr, c'était pas dans la bourse, c'était dans un trésor comme livret mais tu perds les rendements. Une fois que j'ai vendu à 19-18%, quand j'ai... Après, en 2015, 2017, 2016, elle n'était était plus à 14%. Elle était à, on va dire, 7-8%. Du coup, euh, tu vois, ça a énormément. Okay. Et juste pour expliquer pourquoi au Brésil, c'était si élevé. Euh, Normalement, les taux d'un État, il est attaché au risque du pays et l'inflation. Comme l'inflation au Brésil, c'était des 4-5%, ça veut dire que tu te laisses ton argent chez toi l'année prochaine, c'est comme si tu as perdu 5 ou 6%. L'État, il est presque obligé de te dire, OK, on paye au moins 5-6%, plus les risques du pays à l'époque, il y avait des pitchmones, etc. C'est pour ça que des pays comme la France, l'Allemagne ou le Japon, les taux, c'est presque à zéro. Parce que c'est tellement sûr, il n'y a pas de risque que l'État ait dit, écoutez, si vous mettez de l'argent ici...
0: Et voilà. Je vous assure qu'au
2: qu au moins, on les garde, exact c'est exact. Exact. Ouais. ça. On va tu perds au ça. final avec l'inflation. C'est comme si tout perds, oui. 1 par 1, 2 par 1. Ouais. Tu perds quand même. C'est ça que les gens ne réfléchissent pas en fait. Ce qui n'est pas investir, c'est perdre déjà. Mm. Tu es déjà perdant si tu n'investis pas.
0: Tu mets de côté, bah, les prix montent et ton argent ouais. il reste le même et il vaut moins.
2: Et si, euh, et comme j'avais dit, hein, peu importe le type d'investissement qu'on avait dit, euh, l'immobilier, euh, tu pouvais acheter un peu de métaux, un peu d'actions, un peu d'immobilier, un peu de tout. C'est toujours mieux qu'il n'y ait rien à faire. Tu Il y a une sensation
0: faire. un peu virtuelle de se dire qu'on l'a, euh, avec l'immobilier par exemple, de se dire que tu as un bien, tu le, tu le matérialises, tu peux le prendre dans tes mains.
2: Je suis d'accord. C'est quelque
0: chose que tu n'as pas, euh, que tu dois vraiment avoir euh, ça dans ta tête que ton argent il est investi que tu possèdes des micro parts de certaines entreprises que tu es un actionnaire mm
3: -hmm,
2: que tu exact. fais
0: partie tu étais un propriétaire exact. en quelque sorte d'une entreprise
2: par exemple Air Liquide on peut acheter une partie des, une partie des millions qui existent mais si tu avais suffisamment d'argent pour acheter des milliers de parties des décennies des milliers de parties euh, tu pourrais être à la table Donc avec les mecs d'air liquide de... oui. et donner ton opinion. Ouais. Donc, vraiment, tu es partenaire de la société. Et c'est pour ça que les sociétés versent des dividendes aussi. Ouais. Euh, Les dividendes, c'est une partie des bénéfices que la société va verser vers les actionnaires. Et au contraire que les gens pensent que l'actionnaire, c'est quelqu'un avec la cigare à la bouche, avec, avec les costumes, etc. Non, la majorité d'investisseurs dans la bourse, plus de 50% sont des particuliers.
0: Il y a un côté entrepreneuriat derrière, c'est-à-dire que tu, tu fais partie de l'entreprise. Exactement. Es soumis, tu, Exactement. Regardes, tu regardes qui c'est qui devient président, exact. comment ça change. Tu la regardes vraiment avec un œil comme si elle était entièrement à toi. Exact.
2: Il la a même des recherches qui montrent que quand tu achètes une société, il y a les ratios, là, comme j'avais dit, que j'explique dans ma chaîne, des marges, etc. Il faut canaliser Mais c'est déjà montré que si tu achètes une société où les présidents ils jouent sa peau, ça veut dire son salaire il est attaché aux, euh, aux actions. Ça veut dire si la société gagne, son salaire va être attaché à ses gains. Euh, ce type de société a la tendance de performer beaucoup mieux que les sociétés où les salaires oui. du président ah, pas est pas attaché aux attaçons
0: c'est un très bon type ça. et
2: ouais. du coup c'est un type d'analyse des managements que vous pouvez faire par exemple pour analyser une société les, les ex-PDG de L'Oréal qui vient de sortir de son poste par exemple il a une fortune des 400 millions d'euros maintenant en action de L'Oréal on ne va pas entrer dans les sujets c'était juste qu'il gagne autant ou pas mais la société elle n'a jamais performé si bien depuis des décennies et lui il a fait ça et du coup de ses salaires son salaire, il était attaché à des actions, options d'actions des l'Oréal. Ça veut dire, si tout performe bien comme ça, tu gagnes, on va dire, une certaine quantité d'actions. Mmh. Si tu performes encore mieux, plus d'actions. Au résultat. Au résultat. Et donc, les mecs, qui ils travaillent de... 24-24, essaient d'économiser faire les choses pour justement gagner. Du coup, euh, il y a tous ces côtés qui étaient partenaires vraiment de la société. Ce n'est pas un chiffre qui bouge dans l'écran. Vraiment, tu peux voter. Surtout quand tu achètes une petite société, une action de petite société... Euh, tu reçois même des, des lettres chez toi pour dire qu'on a des, des votes et tout ça, ah même oui. avec quelques actions. Tu peux faire 10 actions à
0: 500 euros, tu reçois ça chez toi. Ça dépend de la société. Tu reçois ça, euh, ce type de, de lettres. déjà Et tu penses que ça aide justement à quelqu'un qui veut monter sa propre entreprise Le fait d'être dans cet univers de bourse à regarder d'autres entreprises, ça l'aide à peut-être à mieux penser à comment faire ses propres investissements, prendre ses propres décisions Je pense que ça aide aussi
2: à connaître un peu plus la politique, connaître les impôts à connaître les managements d'une société, comment fonctionnent les marges, à savoir pourquoi, par exemple, euh, Renault, Peugeot ont des marges nettes à la fin de tout euh, l'argent qui rentre dans les sociétés, à la fin, 2%, 3% restent dans la poche. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a plein de concurrences. Pourquoi il y a plein de concurrences Parce que les autres pays, les Chinois et les Asiatiques, arrivent à faire presque la même qualité, au même mieux, avec les mêmes prix. Et du coup, il faut baisser les prix et en fait, il faut négocier ça permet euh, évidemment ça permet d'ajouter euh, quelque chose de plus au niveau des connaissances euh, comme citoyen mais aussi euh, si tu veux ouvrir ta boîte tu vas connaître beaucoup plus par rapport les marges les impôts d'imposition et ce qui reste à côté c'est sûr ok, okay. Um...
1: t'avais une question Tan euh, question... bah, c'est quoi ta question <rire> Tan comme Itoro tu vois ah ça c'est de la merde en fait ah alors <rire> bah, euh... j'aime bien la polémique alors déjà moi ce <rire> que non attends je
0: t'explique
1: parce que là il y a on t'entend pas très bien. Non, non, ce sera pas coupé. Hein. Viens, viens, viens.
0: Viens. Parle au de micro. De quoi, de
1: quoi Non, plus, non pas on mais il peut pas, parler. Hein, non, il il peut parler Donc, en... Tan. Ouais, mais on l'entend pas très bien. Je
0: pense, pense qu'on qu l'entendra.
1: Hein. Donc, euh, Tan euh, parlait justement de euh, Itoro. Euh, Est-ce que c'est pas bien Je <rire> <rire> Il ne pâtes... l'a
0: pas dit avec ces mots-là, <rire> mais. Euh...
1: <rire> mais. Euh... Pour moi, c'est pas bien, même moi qui avais testé, justement, j'ai trouvé que Itoro déjà, ils prennent des marges énormes. On vient de perdre le... un partenaire. <rire> ils, prennent des marges... non, mais ils prennent des marges énormes à chaque fois que tu fais, un... j'allais dire, un pari. <rire> enfin... jeux, ouais. À chaque fois que tu, tu prends une action, et aussi, c'est là où ça m'a déçu le plus, c'est quand tu récupères tes gains. Ils se font encore une marge sur la différence entre dollar et euro. Il y a une chose par
2: rapport à les, les courtiers, on va rappeler, c'est les noms officiels des courtiers comme Etoro, Bourse Direct, Boursorama, Digiro, Interactive Brokers, etc. Une que je j'utilise pas Etoro, du coup, je ne sais pas donner mon expérience dessus, mais une chose qu'il faut renseigner déjà, c'est avec les utilisateurs, savoir comment ça se passe, comme toi, tu as donné ton avis, mais surtout voir les frais cachés. Les frais cachés, c'est très, 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 très important. C'est là le gros frais caché. C'est ouais. très important. Euh, j'ai plusieurs comptes, même des comptes que je n'utilise pas. Par exemple, j'ai un compte des Giro parce qu'il a certains actifs d'ETF, surtout qui ne sont pas disponibles sur certains euh, courtiers ils sont disponibles sur des autres. Donc, comme j'ai fait les portefeuilles des clients, il eh, faut que j'aille les comptes pour voir si sur son courtier, c'est disponible l'action, les choses que je vais qu'il achète. Euh, mais regardez, les frais cachés, c'est le plus important. Pour euh, être sincère, les choses qu'on sait, qu'il n'y a pas des frais cachés, Bourse Direct, Boursorama sont les deux princip euh, principaux courtiers de la France. J'ai fait aucune publicité, j'ai pas des choses derrière ouais, moi. je suis chez Boursorama, pas que quelle chose. Euh... Et euh, les deux on euh, euh... ont des ont pas des frais cachés en fait, c'est très clair, euh, c'est que tu payes
1: dedans et voilà. Sur Boursorama, tu peux prendre des Bitcoins. Boursorama, non, tu peux pas prendre des Bitcoins. Sur eToro, il même je suis même pas sûr que c'est vraiment un broker je crois qu'eux ils achètent eux-mêmes leurs trucs et ils mmh. vendent à l'intérieur eux-mêmes genre leur, leur propre truc. je vois donc ils t'autorisent aussi à acheter des bitcoins le pétrole mmh. tout euh... ouais je vois les... ils donnent un
2: peu trop de liberté peut-être à ceux qui viennent de débuter quand même parce qu'ils comptaient sur Bourse Directe, et Bourse Rama il a un questionnaire, est un questionnaire pour voir si tu peux acheter toutes les choses. J'ai tout raté. Hein. Ouais. <rire> j'ai tout raté. là. Il m'a dit vous allez être.
0: Euh, tu sais, il ne te laisse pas. Tu sais, j'y vais, j'y Je vois,
2: je vois. Un autre jour, j'ai un, un compte un Interactive Brokers américain, parce que j'étais au Brésil encore. J'ai ouvert la version européenne. Elle est limitée parce que euh, bon, l'Europe ne laisse pas acheter des certains euh, ETF américains, purs américains, faits par les Américains. Si c'est une société française qui a créé les paniers d'actions, en France on peut acheter, mais certains créent euh, aux États-Unis, non. Du coup, j'ai créé un compte Interactive broker juste pour avoir un capteur d'écran, etc. Ah, euh, montrer aux clients comment ouvrir un compte et tout ça. Mm -hmm. Et euh, il y a un questionnaire aussi, tu vois. Et du coup, euh, mais un questionnaire euh, géant en fait. Il faut remplir euh, une vingtaine de questions pour être sûr qu'il tu peux acheter quelque chose. Euh, des plateformes hétéro, hétéro et des autres euh, peut-être s'implanter euh, à fond comme ça. J'ai conseillé de toujours euh, penser au, aux frais cachés surtout et parler avec les gens qui ont, qui ont déjà acheté et avec euh, certains courtiers.
0: J'ai une question justement. Bah, imaginons, euh, j'ai pas envie de me lancer dans la bourse. Ok. Je veux que quelqu'un. Par contre, l'investissement, ça m'intéresse, mais je veux pas le faire moi-même.
3: Mmh.
0: Aujourd'hui, quel est... quels sont les chemin Est-ce que toi, par exemple, tu proposes ça à tes euh... Bah, aux, aux, à, tes à tes abonnés, aux personnes qui te suivent, est-ce qu'ils peuvent te contacter directement et dire, voilà, moi, euh, j'aimerais que tu gères mon portefeuille d'action Comment ça se passe
2: Voilà, j'ai bon, les services des consultants financiers. Les consultants financiers, c'est que j'ai comme analyse financière, j'aide, j'ai guide les gens à bâtir un portefeuille de long terme. Du coup, les gens me contactent euh, à travers mon site, Club des valeurs, etc., arrivent vers moi et disent les objectifs. Déjà, on a imprimé rendez-vous juste pour voir si la personne n'avait pas des baguettes magiques, euh, devenir millionnaire le lendemain. Mais ce que se passe, c'est que la personne, elle me dit... Bon, déjà, je vais voir toutes ces informations financières en termes de patrimoine, le questionnaire que j'envoie et tout ça. Et avec ses objectifs, son horizon d'investissement, je vais bâtir un portefeuille et je montre à la personne, c'est elle qui va décider si elle est d'accord ou pas. Bien sûr que ça va peser, parce que c'est moi, les spécialistes la, que la personne vient de chercher. Ça va peser, mais je vois si la personne est à l'aise. Et normalement, elle va être à l'aise, parce que comme j'ai toutes les infos, fin, informations financières et personnelles, je fais quelque chose plutôt adapté, personnalisé. Euh, pour une personne qui ne veut pas casser la tête, du coup, c'est pas ces cas-là parce qu'on soutient après. J'ai fait les portefeuilles pour que ce soit le plus facile possible pour que la personne puisse gérer par soi-même. C'est l'objectif que la personne gère par soi-même. Je ne prends pas les mots de passe euh, quel que soit, C'est la personne qui investit. Si la personne ne veut pas casser la tête, elle veut investir par exemple dans la bourse, mais sans casser la tête. Même n'est pas acheter des ETF. Une façon d'investir, c'est aller dans des fonds, euh, acheter des fonds d'investissement. Du coup, quand même, tu as besoin d'aller une fois par mois et acheter la part, mais c'est quelqu'un, un, un gérant, qui va prendre soin de, de ton investissement. Il y a plusieurs, des centaines à Paris. Chacun va être spécialisé sur un type de marché, ou les marchés entiers, les marchés français, européens, etc. Il a des, comme partout, il a des excellents fonds. Il a des excellents qui ont des performances horribles et même en particulier comme nous, un des ETF, arrive à battre la rentabilité de certains fonds qu'il est a en quête des spécialistes dedans. Par contre, il y a là une dizaine à Paris avec des bonnes personnes dedans, des gens vraiment qui savent ce qu'ils font avec des stratégies et disciplines, qu'ils arrivent à battre les, les indices des ETF par exemple. Si l'ETF fait 10%, ils arrivent à faire 14% toutes les années. Euh, une contrainte, c'est juste que les frais sont plus élevés. Du coup, tu dois payer, euh, bien sûr, hein, il y a quelqu'un qui prend soin de ton argent, tu dois payer 1% à 2,5% par an. C'est qui va en fait diminuer beaucoup ta rentabilité de long terme. Parce que 1, 2% par 1 intérêt composé, parce que ça commence à s'accumuler des en année, mmh. à année. Mmh. ça fait diminuer beaucoup la rentabilité. À la fin, acheter des ETF par toi-même et investir dans un bon fonds d'investissement, ça donne presque la même chose. Il n'y a rien de mieux qu'y prendre soin de son épargne par soi-même. Il faut juste au début passer un peu de temps pour te former un peu, etc. Mais ça se paye. Ça se paye en termes des frais que tu vas payer à quelqu'un. Si tu n'as vraiment pas envie. Pas envie, aucun envie, tu peux aller dans des fonds d'investissement, euh, ça sera la manière aussi facile. Ou sinon, acheter un ETF monde à la fin de chaque mois aussi, c'est une manière d'acheter et rester tranquille. Et Donc. moi, j'ai une
1: question, c'est comment tu te renseignes sur les entreprises vraiment Déjà, comment tu les déniches, comment mm -hmm. tu les trouves C'est-à-dire, euh, moi, je fais ah, « je connais Air France, <rire> je connais Airbus, euh, oh, oh, ils on ont a bien tendance laissé, euh, ouais, problème, on, ouais ce qu'on connaît en fait, on va sur ce qu'on connaît. Euh, » mais... Et même le reste, comment le dénicher en fait mm -hmm. Euh, je vais donner mon exemple, hein. j'ai connaissé les marchés brésiliens,
2: du coup je suis arrivé en France et j'ai dit ok, j'ai fait de mon argent ici, j'ai travaillé ici maintenant, je vais investir ici, surtout à cause des impositions, avoir un compte là-bas et ici c'est bordélique, et du coup euh, j'ai ramené la, major, la majorité de mon argent en France. Et du coup je ne connaissais pas trop les marchés français sauf euh, Total, Danone, euh, des marques qu'on voit tous les jours, et du coup euh, ok, du coup euh, bien sûr quand je commençais à étudier, pour être analyste, je commence aussi à connaître plus les sociétés. Mais ces débuts-là, que j'étudiais pas encore pour être analyste et je voulais investir en France, euh, il fallait dénicher les marchés. Comme tout dit là, quelqu'un qui, moi c'était pire parce que vous, par exemple, vous connaissez des marques naturellement, comme vous êtes français, etc. Vous savez, euh, certaines marques et moi comme Brésilien, j'ai. Tu connais <rire> oui. <Ouais. C> <rire> pas les Martialis Oui. Marcialis. C'est une quoi. marque spécifique qui gère <rire> des centres commerciaux. En fait.
1: <rire> il y a une grosse dividende dessus, c'est pour ça, <rire> ah, ça qu'il connaît. Il connaît <rire> C'est quoi cette boîte-là une boîte qui gère des centres commerciaux. Ouais. Par exemple, Créteil Soleil, je crois que c'est eux. Okay. Et,
2: et du coup, il fallait dénicher. Et du coup, la méthode, parce que quand on investit dans la bourse, on, on parlait des day trading tout à l'heure, ouais. des analyses euh, techniques, on va dire, euh, parce qu'on va regarder des graphiques et tout ça. Quand on va investir à long terme, on a une chose qu'on appelle analyse fondamentale d'action. On se base sur les fondamentaux de la société. C'est quoi les fondamentaux Les niveaux des dettes, les niveaux des rentabilités. C'est plutôt comme ça. Et le niveau de management, comment on va juger s'ils si font des bons choix ou pas. En fait, que tu connais euh, ces principes, tu peux aller dans n'importe quel marché pour chercher des sociétés. Du coup, il y a des sites disponibles comme Yahoo Finance, Investing. Tu peux entrer dedans ces ratios que je viens de dire là, des dettes. Ah, je ne vais pas à des sociétés qui sont au niveau des dettes de plus de 30% par rapport à son patrimoine. Il va, il va, du coup, de la liste des 750 sociétés, ça tombe à 400. Il va te filtrer. Oui, ça tombe à 400. Après, tu, je ne vais pas de sociétés des marges inférieures à 4% il va diminuer encore ce sur ouais, vous, ouais. et j'ai montre dans ma et j'ai montre de chaîne comment, ça comment faire le... ça par soi-même ça vaut une bonne formation payante des 500 euros ah que oui. c'est gratuit oh. sur ma chaîne vous pouvez aller là-bas chercher comment qu'on s'appelle euh, club, club des valeurs euh, investir à long terme vous allez m'y trouver euh, là-bas et là-bas je montre du coup, comment j'utilise un site comme ça et j'ai mis vraiment des critères que moi j'utilise et vous allez voir que ça dépend de l'époque, ça dépend des trimestres, des gains des sociétés. Il y a certaines sociétés qui tombent bien dans tous mes filtres. Et les trimestres prochains, non, parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, par exemple.
0: Ça, c'est super ça. Une fois que tu connais les indicateurs, tu peux. Tu exact, sais. tu connais
2: les indicateurs, tu tombes dedans, on va dire, 80 sociétés. Normalement, si tu appliques ça dans chaque pays du monde, tu vas filtrer, tu vas tomber dans. On va dire que tu vas tomber dans les 20% des sociétés qui tombent dans les critères. Les 80% par direct.
3: D'accord.
2: Il y a un avantage et un inconvénient de faire ça. Un inconvénient, c'est que des sociétés qui ne sont pas trop bien maintenant, elles peuvent se récupérer et bien performer dans la bourse et devenir des excellentes sociétés et, et tu vas acheter juste après. Du coup, tu as raté les débuts de, de la croissance. Mais ça permet surtout pour ceux qui viennent de débuter dans la bourse de choisir que des sociétés, des bonnes sociétés. Au moins, tu sais que les certains ratios sont déjà assurés. Tu sais que la rentabilité est énorme, elle n'est pas endettée. Euh, la règle numéro un, euh, on va dire, des ratios, ce n'est pas choisir une société très endettée. Une société sans dette ne fait pas de faillite. Si elle ne fait pas des faillites, on perd pas tout dans la bourse. Du coup, c'est un peu logique la partie de la dette. Du coup, j'ai créé des filtres. Euh, j'ai un e beaucoup aussi que j'ai écrit, il y a une soixantaine de pages, que j'ai partagé gratuitement aussi sur mon site, pour exactement connaître chaque ratio. et Avec ces ratios des 700 tombe sur 80. Et là, tu vas me dire, je pense, 80, c'est beaucoup
0: quand même. <rire> non, bah, co comment on te trouve sur ton site internet Comment ça s'appelle C'est
2: clubdesvaleurs.com,
0: simplement. Okay. Comme on ça. mettra tout dans la description de la vidéo. Okay. Ouais. Et au passage, je mettais un petit pouce bleu. <rire> abonnez-vous abonnez Vous, abonnez -vous, vous, abonnez -vous, vous avez abonnez -vous. bien appris vous. la phrase. Abonnez-vous abonnez à la abonnez chaîne. C'est <rire> là, là, voilà, là Et là. La, cloche, hein. la cloche. La cloche, des cloche
2: exactement. Laissez un commentaire. Et abonnez-vous surtout
0: à la chaîne Club de Valeurs. <rire> Il voilà, y a énormément de contenu. Et,
2: et voilà, tu vas arriver sur 80 Sociétés là bah, J'ai dit, ah, c'est beaucoup. Mais comme je t'avais dit, si tu respectes les critères de diversification qu'on avait parlé tout à l'heure. Donc après, tu prends des
1: domaines différents.
2: Exactement. Final... Énergie. Tu vas trouver 5-6 sociétés qui ont passé par les filtres. qui sont dans l'énergie. Et des 5-6, tu vas choisir 2 par exemple. Et tu commences à bâtir ton portefeuille comme ça. Au début, ça semble que c'est pas bien. c'est pas performant. c'est pas trop quand même. Parce que tu as regardé certains ratios. Mais es c'est au bout d'un
1: mois au moins que tu commences à voir. Exactement.
2: C'est au, au... il si le Covid mmh. qui Si tu pas une société qui pèse plus de 7 ou 10 dans ton portefeuille, même si c'était un mauvais choix, euh, as besoin de vendre avec un peu de pertes. Les sociétés qui ont gagné un peu, elles vont carrément rattraper cette perte-là. Donc aussi par rapport les poids, pour ceux qui commencent, on a tous n'est pas dépassé les 7-10% sur la
1: même so même société dans les portefeuilles. Et est-ce qu'il y a des moments où tu vas devoir revendre des actions en fait, faire un, un peu de trading, je sais pas au bout de trois ans, par exemple, okay. tu te dis voilà, bah sur sur Total, on peut, je vais vendre mes actions et je vais les réinvestir sur une plus petite société. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a cette euh, démarche de changement d'action euh, dans ton investissement long terme ou alors tu investis, c'est fini À la retraite, je retire tout.
2: Excellente question. Ça pourrait donner un sujet d'un podcast de 3 heures. <rire> <rire> je, là, je pourrais parler 3 heures par rapport à ça. Ah oui, d'accord. Parce que là, je vais te donner, euh, je vais donner les deux cas les plus simples. Euh, il y a la méthode américaine qui s'appelle buy and hold. C'est acheter et conserver où tu trouves une bonne action, un bon prix, excellent management, t'achètes et tu ne vends plus jamais, sauf quand tu arrives proche à ta retraite ou ah, ton objectif
1: qu'on avait établi. C'est ce Il a des objectifs, lui. Ah. C'est ah. bon, ah, non Il oui. bon, ah, oui. bon, bah, ah, peut retirer, là, maintenant.
0: Il <rire> faut profiter, non quoi, son horizon. <rire> il
2: a 91 ans et c'est lui qui fait la présentation de la société des données ratios financiers chaque année. Les mecs, il est euh, hors concours quoi, mais bon, et du coup, euh, tu peux choisir simplement de faire les buy and hold et dans les buy and hold, c'est ma philosophie d'investissement, je vais vendre la société quand les fondamentaux sont plus bien. Ça veut dire, quand j'achète une société, j'ai fait les filtres que je viens te dire, okay. du coup, j'essaie les filtres. J'essaie que j'ai acheté des sociétés qui ont au moins des marges comme ça, des rentabilités plutôt, plutôt comme ça. Et j'écris aussi quand j'achète, j'ai dit, euh, j'achetais aussi parce que je pense que le management est bon, j'ai gardé les ratios. Je laisse dans un Excel, oui, j'ai pris des notes pour ne pas tomber dans le biais émotionnel au futur. J'ai fait des, des notes comme ça. J'ai vu que. Ah,
0: c'est euh, bon ça.
2: Ouais, parce qu'après, quand quelqu'un qui te fait confiance arrive à toi il dit, eh oui, mais je pense que cette société-là, elle est un peu merde. Ah, tu relis là, tes notes. Si tu lis tes notes, là, tu, si dis... tu tes notes, dis, oui, moi j'avais ces raisons-là et je vais la vendre quand ces raisons ne sont pas bonnes. Ce pas quand quelqu'un d'autre vient à me dire, c'est pas bon. Tu as tes valeurs
0: d'investisseur. Ouais. Et tu les respectes. Exact. Et du coup, par exemple,
2: si les marges pour une cause qu'on ne sait pas trop euh, sont pas bonnes, après une année, tu commences à léger. Tu peux même vendre la société si elle ne va pas bien. Hein, il n'y a pas de souci euh, en termes d'échanger de, de société. Vendre tes actions. Tu te vendre... <rire> la société. Toute la boîte. Il faut voir comment partenaire. <rire> C'est ta boîte quand même. Et du coup, tu vas vendre ton action. Euh, et se trouve trouves une nouvelle opportunité meilleure par rapport à celle qui tu en as dans ton portefeuille, aussi, tu vas vendre une société et acheter une autre. Normalement, les turnovers, euh, les taux d'échange qui se fait dans nos sociétés quand tu es dans les buy and hold, c'est d'environ euh, 10-15 par un. Du coup, si tu as une quinzaine de sociétés, tu vas changer deux par un normalement. C'est ça la moyenne euh, si on prend les études des, des Américains.
1: Si D'accord. Tu... Donc, okay. dans
2: le buy and hold, tu vends quand même comment... Le buy and hold, tu vends quand même. Tu vends quand euh,
0: les principes ne sont plus respectés.
2: Exact. Il y a aussi, du coup, les deuxième cas, qui est qu est quand est... tu penses que la société elle a déjà très performé et que les prix qu'elle a dans la bourse maintenant, c'est plus réaliste. On va dire par exemple une société elle double les bénéfices, ok Du coup l'essence, comment comment dit quoi Quels les cours de la société, les prix qu'elle est dans la bourse, doit doubler. Mmh. Mais il y a certaines sociétés qu'elle fait les doubles de bénéfices et ça monte quatre fois plus. Et du coup tu dis c'est pas réaliste dans les points de vue économiques. Ça veut mmh. dire qu'il y a des spéculations des Du coup il y a des investisseurs qui souhaitent quoi Vont vendre nos parties, garder la plus value, les gains, gardent un peu de la société quand même, mais a déjà gardé la plus value, celle si tombe au moins es déjà au positif. Du coup il y a les deux types de pensées. Euh, tu peux faire les deux c'est pour ça que j'ai dit que je pourrais parler trois heures parce qu'il a... est c'est infini c'est que tu peux faire tu peux mélanger les deux tu peux avoir une stratégie de chaque fois que tu fais 20% des plus values décider de tout vendre à chaque fois que tu fais 50% des plus values tu descends de vendre la moitié et acheter autre chose c'est avec l'expérience avec le
0: temps l'expérience et ta personnalité
2: Exact. et tu peux me demander oui mais c'est quelle la manière la plus performante parce que là c'est là On que veut je veux le faire euh, les plus faire performante On veut <rire> Les rééquilibre il est important pour avoir du gain à long terme. Du coup, il y a beaucoup de recherches qui montrent que simplement laisser, si tu fait des choix bien en termes de timing, c'est très difficile d'avoir dans la bourse. Personne ne peut deviner le futur dans la bourse. Mais si tu achètes une bonne action à un bon prix réduit par rapport aux concurrents et tout ça, tu vas avoir une bonne rentabilité, du coup, tu peux laisser. Tu peux laisser faire 5%, des 5%. Mais c'est chaud psychologiquement. C'est ah, très dur psychologiquement. psychologiquement,
1: psychologiquement Moi, je... <rire> je, re je revends. Et oui, après, je vois. Direct. Moi, je vends. Au bout d'un moment, je vois que je suis gagnant assez, on va dire. Mm. Je vends. Donc, Et après, je swing, vois, ça augmente, mais tellement, je me dis. Eh, mais... Tu fais du tu... swing trade. <rire> ouais, c'est plus
0: du swing bon, non, trade. Ouais. Eh, on connaît les termes.
2: <rire> Et tu sais, une manière que j'ai commande à tous les mondes. là ah, mais là, voient. je ne regarde plus. Ok, j'ai mis, je regarde plus. <rire> Une manière de faire bien le management et ne pas casser la tête et faire comme toi fait, garder les gains mais quand même laisser tomber, euh, n'est pas laisser tomber la société. C'est établi déjà au début, mais il faut être un peu plus discipliné au début. Tu vas établir un point cible pour chaque société dans les portefeuilles. Ça veut dire, c'est si 10 sociétés, euh, chacune va payer 10% pour faire simple la pomme, ok Et du coup, cette société elle a monté 50% dans la bourse. Du coup, euh, elle va aller vers 15% des poids de ton portefeuille. En supposant que les autres ne vont pas performer si bien, vont tomber aussi, tu vois, des autres, des autres sociétés vont peser moins des 10 et celle-là va arriver à 15%. Du coup, on établit qu'une fois qu'elle touche à 50% au-delà de la valeur cible que tu avais établie, des 10%, tu vas vendre 25% de cette valeur. Du coup, tu fais 0,25 fois la valeur. Tu vas pas vouloir a. investir dans les autres Et tu vas vendre cette partie. Tu peux acheter sur des autres sociétés qui t'intéressent, des autres équilibres. Et ouais. du coup, tu gardes les gains sans vendre toutes les, les actions de cette société que tu possèdes dans ton portefeuille. Du coup, c'est une façon de faire les bind and hold. Tu gardes toujours, mais toujours avec les côtés émotionnels tranquilles, tu veux garder tes gains. C'est une belle manière aussi de faire le management. Je conseille presque à la majorité d'investisseurs de faire comme ça. Euh, plus tes de l'expérience dans la bourse plus à l'aise tu viens en termes de laisser euh, ça dépend aussi c'est très personnel tu sais la version au risque euh, la version au risque c'est peut-être il y a des gens qui sont 20 ans dans la bourse ils font 20% ils vont vendre c'est la façon d'être ils n'ont ils pas tort il faut qu'ils soient tranquilles tranquille les soirs pour dormir avec ton portefeuille. C'était si pas tranquille les soirs, c'est pas les bons portefeuilles pour toi. C'est pour ça qu'on peut pas simplement copier les portefeuilles de quelqu'un. Quelqu'un va regarder ma vidéo des manquettes okay, que je viens de parler tout à l'heure, que c'est tout dire, en positif. Bon. Ah, bon, et du coup, une société, elle va pas performer bien un trimestre, elle va faire moins 10%. Et moi, mais moi je suis déjà à plus de 80%. Du coup, euh, pour moi, ça va devenir à 70%. Ça, ça m'y va. Et j'ai acheté, ça fait 3 ans. La personne, elle arrive à acheter maintenant, elle ach arrive à acheter hmm. déjà au sommet, ça tombe 10% et elle panique, elle sait pas quoi faire. C'est pour ça qu'on ne doit pas copier chaque ouais. portefeuille d'affaires pour, pour chaque personne. C'est justement peut-être
0: la différence avec l'immobilier. C'est-à-dire, si quelqu'un te donne, regarde, j'ai trouvé une affaire, achète l'appartement à côté, fais un prêt avec moi, ça a peut-être du sens parce que le moment, à ce moment-là, ça sera rentable et l'investissement a, a du sens. Ça fait plus touchable. Hein, voilà, ça, mais si, on, si les personnes regardent les vidéos, je peux comprendre qu'on soit tenté de vouloir faire pareil. Uh -huh. De vouloir savoir dans quoi tu investis, quels uh -huh. sont tes, quel est ton pourcentage et faire exactement uh -huh. la même chose. Mais comme uh -huh. ce n'est pas figé. Exactement. Il, il, y aussi,
2: il y a une chose aussi, il y a certains YouTubers qui montrent un portefeuille et vont faire d'achats. Moi, comme analyste financier, je suis attaché à la société française d'analyse financier. Je ne peux pas simplement dire, j'ai acheté ça, quelque chose, je ne peux pas montrer le lendemain, j'ai acheté ça, c'est une belle société, et tout ça, parce que là, c'est une manipulation des marchés. Je peux perdre mon
0: diplôme, par exemple. Ah oui, parce que si, si tu as beaucoup d'influence, les gens vont investir en même Maintenant, j'ai
2: 5000 abonnés, mais il y a, on va dire, 200 000 personnes qui ont accès à toutes mes vidéos que j'ai déjà faites par mois. Une fois que j'aurai, je ne sais pas, 20 000, 30 000, il y aura un million de personnes qui peuvent voir. Et j'ai dit, écoutez, cette petite société-là, ça me vient, blablabla. Et si j'ai fait ça, et la société monte, etc., et les gens me dénoncent à cause des manipulations de marché, euh, je peux perdre mon diplôme, mais je perds tout ce que je possède. C'est pour ça que tu fais très attention. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps pour faire cette vidéo que j'ai montré mon portefeuille, justement à cause de ça. Et quand j'ai montré, j'ai parlé pendant ça 5 minutes avant. exactement. Pas il y a pareil. tout ce qu'il y a dedans. Et quand même, il y a des gens qui m'ont cherché après pour faire les portefeuilles après, des clients qui sont venus grâce à YouTube, qui ont connu mon travail, ont demandé de faire le consulting et ils ont dit « Ah oui, j'ai commencé ça fait un an, regarde mon portefeuille », il là c'est des ETF dedans et
1: tout. Et tu vois et tu et vois le même portefeuille Et je vois mes actions
2: Sauf là, comme je disais, j'avais acheté chose. à la fin 2018, à début 2019, avant la crise, bien avant la crise Covid, du coup j'avais acheté quelque chose qui aujourd'hui c'est à 7 euros, j'avais acheté à 4 euros, sauf que la personne a acheté à 6,80 euros, tu vois Et du coup là, bien sûr que les potentiels c'est moins élevé parce que la société est déjà bien performée, a eu des bons résultats, comme les sociétés sont dans mon portefeuille, je crois qu'elles sont des bonnes sociétés. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont performer bien pour toujours. Les timings d'achat, c'est un Donc autre. Ce pas le même le moment. Pas les mêmes euh, le bon moment exact, exact. Si la personne a le VHT et elle sait déjà que le potentiel, ce n'est pas les mêmes. parfait. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Du coup, il faut bien réfléchir euh, par rapport à les achats et, et, et du, les timings. Et Du
0: coup, j'imagine que bah, comme tu es ingénieur, tu as un, un, une autre activité à côté. Les, les collègues, ou même à l'époque où tu étais juste étudiant, ils disaient Mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais maintenant exact. Où est-ce que j'investis Donne-moi la, la clé. J'essaye
2: toujours, du coup, quand la personne me dit ah, C'est quoi l'action du moment Je sais que la personne, elle va acheter juste parce que j'ai dit, après, elle ne sait pas quoi faire au moment des ventes, faire les managements. Du coup, euh, je garde toujours euh, Ah, regarde tel ETF, parce que j'essaie je déjà que c'est bien diversifié regarde euh, tel ETF, ou regarde ces secteurs-là. Et je laisse les boulots à la personne au moins de dénicher les secteurs. que Je pense que dans les moments, ils performent bien. Et c'est une belle manière aussi d'inciter les gens à chercher par soi-même. Si quelqu'un dit « Arrive à toi » et dit « Achète cette société », il faut se méfier. Parce que c'est toi qui va… Il
0: m'a déjà appelé, il m'a dit
2: « Achète,
0: achète ça, achète ça. » Ouais,
2: parce qu'à la fin, c'était d'accord avec les principes que la personne avait dit. Comme je t'ai dit, c'était écrit là, j'achète à cause de ça, grâce ah à ça. Il si y a
1: Elon Musk qui écrit un truc, il faut acheter. <rire> ah bah, non, mais faut acheter et vendre. Le euh... moment
0: où tu le vois, c'est bien trop tard. Il faudrait qu'il te le dise avant de faire un tweet. Ah, c'est impr es...
2: impressionnant ce qu'il fait faire dans les marchés. C'est euh, incroyable. Mais, mais incroyable. Le, le le... ouais. Il dit un truc.
0: Quand il a dit euh, télécharger le signal, ouais.
2: oui. ça a monté énormément. La bien même bien. chose pour les Dogs. comment il
1: s'appelle, Clubhouse. Ah non,
0: mais plein, plein, plein
2: de sociétés... Euh, ils ont changé on euh, se connectent plus. Sur quand, Trump, quand Trump aussi <rire> faisait des tweets, hein, ça faisait couler les marchés. Euh, quand il parlait quelque chose de la Chine, les marchés américains tombaient, euh, il les marchés plus, chinois... Oui,
0: lui, il organise très bien son portefeuille. Ouais, il avant, avant son tweet, il s'organise pour... Bah, euh, j ai,
2: j ai... <rire> mais il a <rire> le droit de faire ça.
0: C'est bah, bizarre. Non,
1: non, c'est pas légal. Si par exemple il achète, je sais pas, allez, il a mis 100 millions sur les bitcoins il envoie son petit, euh, son, son petit tweet euh, voilà maintenant on peut euh... c'est son avis personnel il est juste sur un
0: réseau social comme n'importe qui
2: quand c'est sur, sur des actions ça un peu chaud euh, si l'autorité pense qu'il a fait vraiment exprès il arrive à montrer qu'il a fait un achat une heure avant de parler les jours ah il oui. peut avoir de mal il peut paye, payer des amendes et tout ça mais par exemple, certains euh, avant, il le C'est très. Il, le faire. très euh, il a des nuances, tu vois. Comme il a des nuances, c'est un peu compliqué. Et surtout avec quelqu'un avec un pouvoir énorme, euh, quelqu'un qui est dans les médias tous
1: les temps, c'est un peu compliqué. Et Après, euh... on, peut, on peut très bien lui dire bon, as déjà 100 millions, 100 millions de plus, c'est pas grave. Il hein, a acheté mais... 100 millions en bitcoin Je sais pas, non, 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 non. non, non. Ils ont acheté plus d'un milliard 500 000. Je crois. Oui, exact. Bitcoin, bitcoin, qui il va, il va je pense que le Tesla, il va remplacer la société
0: physique ou pas
2: euh, les... Moi, j'ai un avis euh, un peu différent par rapport les bitcoins. Je aux bitcoins. J'y crois, au bitcoin, comme on nous partie. On a parlé des secteurs tout à l'heure. On a la technologie. Dans la technologie, pour moi, on a les bitcoins. Tu vois, je vois qu'on nous partie, -partie d'un secteur. Ta, d un d un secteur. secteur. Okay. Euh, parce que moi, je vois mon portefeuille global, ou le portefeuille d'un client de manière globale, du coup, l'immobilier, les cryptos, euh, les métaux, etc. Et du coup, je vois les crypto-monnaies comme un type de devise. Du coup, quand tu achètes de dollars, etc. Sauf qu'il sait bien sûr numérique, qu'il a la décentralisation. On n'a pas l'état au milieu de l'histoire, c'est que c'est génial. Euh, mais il ne faut pas, en fait, je ne crois pas qu'il faut surpondérer quelque chose jamais dans les portefeuilles. Ce n'est pas parce que le Bitcoin est déjà fait à plus des 20 000 qu'il va continuer à faire, il peut les faire. Mais ce n'est pas pour ça que je vais mettre 50% de mon portefeuille dessus avec telle volatilité. Il faut déjà savoir si. Euh, T'es prêt pour acheter telle te technologie Si tu comprends pas bien, tu penses que ça ne va pas aller pff, Non. Euh, si tu vas, en fait, tu as des autres types d'actifs dans les portefeuilles, euh, ce que je vois à ces moments, c'est des gens qui n'ont jamais investi, qui mettent tout l'argent qu'ils ont à côté dans des cryptos. Euh, ils peuvent être très gagnants, Et mais aussi, psychologiquement, il Psychologiquement,
1: avoir... c'est très, très dur. Moi, j'ai un ami qui a investi beaucoup d'argent sur le bitcoin. Il me disait, tous les soirs, il se réveillait toutes les deux heures de, 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 le, vois, de gros, stress. C est, c est Et il voyait des fois des des fois il allait bien effectivement genre, et après il voit un moins 17% oh, il te, il quand te... tu vas
0: bien c'est cool il y, a, il
1: y a une phrase euh, même un, un mantra connu des
2: analystes analyses financières ça veut dire si tu dors bien avec ton portefeuille ce portefeuille n'est pas fait pour toi euh, c'est simple et c'est clair si tu dors bien avec ton portefeuille il est fait pour toi et en fait si tu as du mal à tenir ce portefeuille il y a un risque qui n'est pas proportionnel à tes, ton aversion au risque et ton historique. Okay. Euh, si vous voulez, dans la bourse, c'est un principe basique, c'est la rentabilité elle est directement proportionnelle au risque. Du coup, plus quelque chose a des risques, plus on peut gagner et plus on peut perdre aussi. L'exemple, on va donner l'exemple plus sûr, les livrets A ou les fonds d'héros ou, ou les trésors brésiliens. L'État t'assure sur ça. Il faut que l'État fasse faillite, mais l'État, il paye un prix, mais de l'argent. C'est quelque chose, genre, un État faire faillite, c'est… Du coup, pourquoi ils... pourquoi ils vont payer en France 0,25 0, 25%, 0 Parce qu'il n'y a pas de risque. Du coup, on va maintenant acheter des trésors, des obligations, des entreprises. Ça veut dire, à la place d'aller à la banque, elles vont demander aux investisseurs « Donnez un peu d'argent à moi, je te promets de payer 5 par an ». Là, un, ça monte au pays risques parce que ce n'est pas l'État qui t'assure, c'est une société. Elle peut faire faillite. Tu es d'accord avec moi qu'elle doit te payer un, du coup plus d'intérêt que l'État parce qu'en fait, elle a plus de risques. Ce n'est pas sûr. À la, à la fin, la finance, ça devient facile de comprendre quand tu vois tout en termes de rentabilité et de risque. Du coup, tu vas dans une action, une biotech, ils vont dire qu'ils vont découvrir la, quelque chose qui va, euh, va guérir les cancers, etc. Wow, S'ils font ça, il va falloir des milliards, etc. Mais tu sais que la probabilité que ça ne se passe pas, c'est énorme aussi. Du coup, tu peux trop gagner, tu peux trop perdre. C'est rentabilité. Enfin, tu peux faire ce
1: que tu as investi. Exactement.
2: Exactement. Et du coup, euh, c'est une question de rentabilité risque. Pour les bitcoins, c'est la même chose du coup. Euh, je ne vois pas de mal d'investir dans les bitcoins. Il y a des clients qui veulent investir dans les bitcoins. Euh, moi, j'ai acheté récemment des Ethereum, mais ça pèse. Genre, c'est négligeable par rapport à mon portefeuille, tu vois. C'est simplement pour moi j'ai un secteur technologie dans la technologie je suis dedans, voilà. je suis dedans dans la technologie là le secteur de technologie dans mon portefeuille et dans cette partie j'ai un p euh, des, des crypto-monnaies qui représentent Mais la coup,
1: technologie de blockchain euh, toi tu utilises sur boursorama tu peux acheter des monnaies non non il faut passer coup, par ouais, binance en fait, plein de plein d'endroits en fait tu ouais. as plein d'endroits où tu te connectes pour au final acheter donc ton portefeuille en fait il est sur plein je veux mmh. dire, d'applications ou plein d'endroits de, plein au final. Je suis d'accord. Ouais, C'est un, un, euh, un peu chiant c est, c est, cette idée de se dire euh, j'ai plein d'endroits où il y a de l'argent à droite, à gauche. Ce n'est euh. pas facile de démanager, bien sûr. Il faut avoir un
2: Excel à côté ou un outil simplement, une application pour mettre toutes les informations euh, sur Google Sheets, tout soit Excel par exemple. On peut utiliser un Excel en ligne en fait. J'ai déjà montré mmh. dans ma chaîne comment les faire pour manager un portefeuille. Euh, tu peux rentrer toutes les informations des actions sont en ligne, elles sont actualisées à euh, chaque minute en fait, tu vois les prix ah et, tout. Même ton Excel ouais, et tout, et tu, tu vois ton Excel ça. bouger euh, tout seul, c'est automatisé en même temps. Ouais, ouais. Ça. pour les actions c'est possible de faire ça pour certains types de crypto-monnaies j'ai déjà montré comment faire ça, au moins pour les 10 plus connus j'ai déjà fait aussi sur ma chaîne comment faire ça euh, pour les ETF c'est dommage qu'on ne peut pas faire ça, parce que des ETF comme ce sont des sociétés comme Lexer et Amundi qui vont créer les paniers d'actions tu peux pas en fait avoir Google ne va pas avoir toutes les informations intégration qui, et du coup, si tu ne fais pas de ton côté un Excel à toi, tu notes euh, combien tu as acheté, etc., ça devient un peu… Euh, c'est difficile de faire le management. Il faut être discipliné aussi dans le sens de noter les choses que tu fais, quoi. Mm -hmm. Écoutez, il y a des gens qui disent « Ah oh ouais, mais l'historique du marché, c'est une rentabilité de 7% par an. Ce n'est pas énorme euh, et du coup, je dois noter à la fin de chaque mois, etc. » Écoutez, vous mettez 200 euros à côté par mois, vous ne faites rien. Après 10 ans, tu as les doubles si tu as une rentabilité historique du marché. Rien fait, tu as devenu partenaire de nos sociétés. Tout croit une société, c'est les gens, les employés là-bas qui sont en train de bosser pour rentabiliser ta partie d'actionnaire.
1: Et euh... as entendu, Johan, <rire> tu as 48 000 euros dans 10 ans en mettant 200 euros par mois. Non, non, qui... non, non, qui... non, 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 <rire> <rire> c'est ce que tu as dit non, non, non.
2: <rire> en mettant 200 euros par mois. Au bout de 10 ans, tu as le double. Non, tu tu vas avoir de 200 <rire> <rire> de... le double des le... 100 euros.
0: Le seul moyen que tu ne passes pas ta vie dessus à regarder les peaux, c'est justement d'avoir la vision. Et toi, tu as dit que tu regardes deux fois par mois et ouais. tu, laisses, euh, tu laisses le truc tranquille. En fait, il ouais. faut être discipliner au départ. Ensuite, tu as juste à, à suivre ta, ton, ton, ta démarche, ton profil, ta démarche et ton profil d'investisseur. Et quand on
2: parle des rentabilités, là, euh, pour donner un ordre des grandeurs à tous les mondes, je parlais des pourcentages, avec 7% par 1 pendant 10 ans en intérêt composé, tu arrives à faire les doubles de montants initials que tu as mis dans la
1: bourse, par exemple. Tu arrives à faire le double Les doubles. De, de, pas Si tu mets 1000 euros dans la bourse ouais. aujourd'hui,
2: et as une rentabilité historique de 7% par 1, c'est la moyenne hein, du marché, c'est ça, pendant des siècles, aux États-Unis surtout. Après 10 ans, tu auras les doubles, du coup des 1000 euros. D'accord. Okay, c'est 7% par 1. Et c'est pour ça que tu ne dois pas croire aux gens qui vont dire que tu vas gagner 1% par jour. Euh, là, je ne vais pas sortir ma calculette, là, mais 1% par jour, tu peux acheter à la France après 10 ans. Tu Et vois, euh, il ne faut pas croire un rêve en fait. Est-ce faut...
0: qu'on est, qu est d'accord du coup que euh, ce n'est pas l'investissement en soi qui va t'enrichir, mais c'est le travail, c'est ce que exactement, tu injectes dedans
2: Exactement, exactement. Il
0: faut absolument que tu essayes par le biais de ton travail d'avoir toujours le plus de revenus. De, de revenus à injecter dans la bourse. Tu as
2: tout résumé. Ça juste, ça
0: potentialise, ça, ça exponentialise tes revenus tout que tu gagnes avec ton travail normal.
2: Quoi. Par exemple, j'avais dit que tu peux investir avec 100 euros par mois dans la bourse. Si tu fais une rentabilité des 20% par 1, c'est que c'est énorme. Hein? Les Warren Buffs, tu fait une rentabilité des 26-27% par 1. Si euh, tu fais une rentabilité énorme, mais avec 100 euros par mois, quand même, tu ne vas pas devenir un millionnaire. Voilà. Du coup, c'est les boulots vraiment qui te permet d'avoir plus d'évenus pour apporter des dépenses. Cet écart-là, c'est la quantité que tu investis et c'est ça qui va en fait catalyser, va pousser cet argent à à devenir en boule de neige, en fait, et rentabiliser tout ton épargne. Exactement.
0: Donc, gagner, essayer de gagner toujours plus à côté pour pouvoir investir mieux et faire que cet argent il travaille pour toi. Quoi. Exactement. C'est ça l'objectif, en fait. C'est
2: de rentabiliser, en fait, mais pas, euh, pas que les investissements viennent de la source principale. Surtout, par exemple, il y a des gens qui sont des professeurs, des gens qui travaillent comme, je sais pas, conducteurs, euh, etc. Ils ne sont pas intéressés à regarder des actions tous les temps. Et j'ai comprends, moi. J'ai travaille dans les domaines, j'ai regarde, mais on a besoin d'une société qui travaille dans plusieurs domaines. Ce n'est pas tout le monde qui peut regarder des actions tous les temps. Mmh. Du coup, si tu réfléchis euh, trop par rapport à ton investissement qui s'est à côté, tu laisses tomber ton niveau de revenus, quelque chose que tu pouvais investir en soi-même pour gagner plus d'argent, pour investir plus. Il faut avoir ces calculs des de rentabilités aussi euh, en termes des vie, de capital humain. Investir en soi-même pour gagner chaque fois plus, pour investir plus. Il ne faut pas rester limité à oui, j'ai un salaire de ça je vais économiser le maximum possible pour mettre 50 euros de plus non, ce n'est pas ça la pensée c'est utiliser ces 50 euros, investir en soi-même apprendre une nouvelle langue euh, euh, monter des postes au boulot, créer une boîte euh, faire quelque chose d'autre pour chaque fois gagner plus pour investir parce que là tu peux imaginer euh, l'investissement euh, si tu gagnes 1000 euros, 1000 euros, 3000 euros etc, toujours que l'écart entre les revenus et les dépenses, tu as quelque chose qui reste tu vas investir, donc peu importe si ça reste 200 euros, 2000 euros, tu as besoin d'investir parce que tu vas laisser dormir l'argent, tu vas perdre l'argent. Du coup, tous les mondes, peu importe les revenus, arrivent à investir. Mais ce n'est pas ça euh, l'objectif de faire « Ah oui, c'est la bourse maintenant que je vais les faire. Et c'est ça qui va, va me payer euh, toutes mes dépenses. » C'est vraiment comme tu dis. Les revenus jouent un rôle très important. Et les gens qui commencent à investir, ils ont tendance à oublier ça.
0: Et, et, et du coup, vu que tu nous as dit que tu ne passes pas ta vie à regarder les courbes, mm -hmm. Donc, du coup, qu'est-ce qu que tu fais à côté de l'investissement Parce qu'on voit Mickaël Ravadit sur la La transition, ta... transition La transition, elle était forte. Même moi, je m'y attendais pas. J'étais surpris.
2: Si, si ta transition, c'était en action, je mettrais
0: 10 000 euros. Si <rire> vous avez pris à contre-pied. Non, mais je veux dire, on voit... Le, le... Formidable. Quand on, on m'a envoyé la première fois ta vidéo, euh, un, à Vincent que je salue, merci Vincent, <rire> qui m'a envoyé, qui m'a partagé ta vidéo sur justement les, je crois que c'était les fonds asiatiques, mm -hmm. quelque chose comme ça, et je me dit, putain ce mec il est super sérieux, il doit passer sa vie à regarder euh, les actions, ça doit, il doit être super discipliné à regarder tout le temps les écrans, et c'est pour ça qu'il a acquis tellement de, mais justement en discutant avec toi on se rend compte que non. Que tu as une vie tout à fait normale et que c'est juste une, une petite partie de ton, de ton temps
2: La majorité de la partie professionnelle de ma vie, j'étais ingénieur, du coup la finance était à côté. Euh, ça fait peu de temps que je suis vraiment quai okay de la finance, que j'ai regardé les marchés tous les temps. Mais, mais oui, à côté, on n'a pas besoin de regarder les actions tous les temps pour être gagnant. Comme j'avais dit, si tu achètes un ETF Monde, etc., tu peux être gagnant, etc. Et bien sûr, à côté, euh, j'ai fait mes choses, j'ai fait du sport, euh, ça fait quelques années. J'ai fait de la moussu, euh, j'ai commencé à pédaler depuis que je suis en France aussi, de vélo. Euh, J'essaye d'apprendre à jouer de la basse électrique aussi, c'est ce que j'adore. Je suis très ouais. fan des rock and roll aussi, hein. très 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 fin. Et j'avais des cheveux longs et tout quand j'étais ado. Ah ouais. oui, d'accord ouais, 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 ouais. Ah, ah c'est euh, plus euh, le même personnage. Ouais, ouais. ouais j'avais des cheveux longs et tout. Alors, ça continue, en pèle noire noirs hein, partout et tout, mais. Il y a encore des traces de... ouais, 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 mais j'adore, j'ai kiffe. Et du coup, je commençais à prendre de la basse électrique récemment j'ai fait du sport souvent dernièrement avec les salles fermées euh, c'est pas compliqué, je fais chez moi quand même j'en ai un bain chez moi j'ai des Vincent disques, j'ai des partie. altères j'ai euh, des élastiques j'ai des tapis, <rire> j'ai beaucoup de choses chez moi, donc j'essaie de faire chez moi aussi euh, on parle des finances mais les meilleurs investissements qu'on peut faire surtout avant tout c'est la santé c'est à soi si t'as de l'argent et t'as pas de la santé t'as rien en fait et et si t'as de euh, l'argent et t'as pas aussi de,
0: de, de profiter qu'est-ce que tu fais du coup avec il bah, y a l'argent que t'investis en bourse mais il y a l'argent aussi que tu utilises pour tes propres plaisirs et les choses que t'aimes qu'est-ce que t'en fais
2: en parlant des plaisirs euh, aussi hein, on va pas penser il y a certaines personnes qui demandent ça ah, t'es revenu tout ce qui reste, mais dans, reste la bon, place, vie, ça, dans, dans la vie il n'y a plus rien dans la vie. Et j'ai reçu même une question récemment d'un abonné qui a envoyé ça. Comment tu fais euh, l'équilibre, en fait euh, C'est simple, en fait. Euh, plutôt simple. Quand j'arrive, euh, il y a mes revenus au début de mois. Euh, bon, c'est un peu euh, volatile aussi parce que j'ai ma propre boîte, de coup, les consultants, etc. Mais j'ai l'argent que j'ai fait ces euh, mois. Et j'ai un pourcentage, une certaine quantité que je sais qui va aller dans la bourse. Ce qui reste, je paye mes choses et euh, je et voyage. Ce qui reste. Qu reste, je dépense comme je veux en fait. Et j'ai même recommande d'avoir au moins 5%, 10% pour les loisirs et n'importe quoi. Acheter des trucs quoi as aussi ton
1: fond de, de, de sûreté, est-ce que tu l'augmentes aussi Est-ce que tu prends un petit, une part du budget Tu la mets en plus euh,
2: oh, J'ai comment... Bon, moi, comme brésilien, j'avais dit j'avais la tendance d'aller jusqu'à 12 mois. C'est ce que j'essaie de faire à long terme, mais non, j'ai pas tout ça. Mais je pense que tu as 6 mois à 8 mois. Tu es déjà à l'aise.
1: Mais une fois que tu as, as eu ces 6 mois, t'arrêtes de mettre dans ce... Imaginons, euh, tu avais 1000 euros par mois. Mm -hmm. Tu te dis 6 euh, mois, c'est 6000 euros. Une fois que tu as ces 6 000 euros, tu ne mets plus rien du tout dessus. Dans cette réserve, non. Ça des je vais, dépense ouais, je, vais ouais, je, je vais acheter des. Je vais donner un exemple avec les chiffres.
2: Je vais acheter des mobiliers, si je vais, ou de plus d'actions, ouais. mais ça reste qu'il cette certaine quantité. Et du coup, une chose que j'aime bien dépenser de l'argent, quand on pouvait, c'était de voyager. Mmh. J'ai dépensé énormément en voyage, j'ai connu 16 pays, non, tu 16, 16 pays. 16 pays 16 euh, pays, la, ma bon, la majorité en Europe, hein, parce qu'il. Euh, j'avais dit que je suis arrivé en France j'ai commencé en France dé... j je suis arrivé en France en 2014 juillet de 2014 jusqu'à juillet 2015 j'étais à Rouen okay. du coup je te dis on année là-bas à les l'école d'ingénieur là-bas et cette période là j'ai connu je pense 10 pays je pense fait, toutes les vacances, vacances, jours fériés, voyages. voyages tous les pays limitrophes déjà, Espagne ou euh, t'as vu A l'époque, j'étais ouais, boursier de gouvernement brésilien, du coup euh, c'était une, cool. bon. une bonne bourse à l'époque. C'était une bonne bourse à l'époque. Et du coup ça que comme... Le
0: gouvernement brésilien ne regarde pas cette vidéo. <rire>
2: <rire> non, j'ai eu des bonnes notes, hein, des bonnes... Ah, bon, des bonnes mérite, historiques. Hein. Ouais. Ça m'a même aidé après pour Reno euh, ensuite. Mais du coup, tous les jours fériés, toutes les vacances, j'ai voyagé. Je suis rentré au Brésil, bien sûr, ça gardait un peu ça. Et une fois que je suis venu en France, du coup, entre 2014, juillet 2014, juillet 2015, j'étais en France. Et je suis arrivé en France à nouveau à la fin 2017, 2018, quoi. Du coup, je passais quelques années quand même as au bien Brésil. Après. Ouais.
1: Mais c'est quoi ton meilleur souvenir de vacances mmh. Ouh là le pays là. préféré. Oh. Là, tu ah, peux, les frontières. Tu as marqué le plus. soumets tu avec
2: cette question parce que j'ai pas des oh. préférés. J'étais jour, j'étais jour qu'il n'y avait pas On des pays tous préférés. Hein. Ouais. Et un voyage qui t'a marqué. Un voyage qui m'a marqué beaucoup, c'était l'Est. On a fait euh, Berlin, on a fait euh, l'Autriche, Vienne, on a fait euh, Prague, on a fait euh, Budapest, euh, Bratislava. C'était quoi on le train a... C'est au Bratislava,
1: Sofiane <rire> Oh, la question piège <rire> Là on était en Autriche. Du coup en dessous. Autriche c'est Vienne. Oui, oui oui. Du coup en dessous. <rire> ah. Je sais même pas. Bosnie. Eh,
0: bon. Non. C'est pas la Roumanie, c'est Buca... Bucarest. Non. C'est plus pas... au l'est Bucarest. Ouais. Bratislava. C'est quoi la première lettre du pays <rire>
2: <rire> Je te jure je le trouve première. Slovaquie. Ah oui je l'aurais pas trouvé. Il est du coup dans la, région, y a dans, la région, là, dans la région. Il est dans la région slovène. Islo oui, Slovaquie, après, as l'Autriche à côté, République tchèque à côté. Et, et du coup, j'ai pu voyager là-bas, c'était marquant parce qu'en fait, moi et quatre amis, parce qu'à l'époque, le gouvernement brésilien avait cette bourse et choisissait, euh, on va dire, une personne par groupe des semestres de, semestre de l'université pour voyager. Oh, du coup, tout le monde me jalouse. Du coup, j'avais choisi la France. Euh, bon. Déjà, si j'ai parle du choix de la France, c'était un peu bizarre. Parce qu'en fait, ils ont dit, ah oui, les... Vous pouvez aller aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, les gens qui ont, qui ont postulé, tu vois, ils ont réussi, ils peuvent choisir les pays. Ils disent, bon, l'anglais, ça va, je sais qu'un jour encore, je vais encore améliorer mon anglais, je ne vais pas aller aux États-Unis. Du coup, ok, des autres langues. Allemand, la ville est trop courte pour apprendre Allemand, ça tu se vois. Par, donc, ça on ne par, parle qu'en Allemagne,
0: donc au, au niveau... Ouais, c'est un peu limité dans la
2: langue. Exact. Du coup, ok, français, il y a beaucoup de pays qui parlent français quand même. C'est beau, c'est stylé, tu vois. Tous les clichés viennent dans la tête. C'est classe, classe, Paris, tout ça. Ils dit bah oui, c'est stylé. Et après, ouais, je ne connais même pas un seul mot des français quand même. Hein. Du coup, ok, je vais... Merci, bonjour. Et, ouais, et du coup, il avait trois mois pour étudier pour l'examen, mais mec.
0: C'était quoi Il y avait un DELF à passer Il, y avait, un, un il avait un examen, oui.
2: Ouais, ouais. Il avait un ah, examen. Il avait appris le français en trois mois. C'était un examen qu'il fallait à, arriver à un minimum. Tu vois, on va dire, ça vaut 20, il faut faire 10. C'est ça que je fais. Parce que tous les restes, c'était l'historique. C'était tout ton historique, tout, euh, tout historique à l'université, tes notes. Pour être qualifié, en fait. Une fois que tu es qualifié, tu es sélectionné déjà. Il suffit de passer l'examen des français. Avoir les minimums possibles. Si tu l'as pas, tu pas. Ah, apprendre. et du coup, je dis, ah ouais, j'ai déjà réussi. Maintenant, c'est qui moi C'est qui moi pour faire 10 sur 20 et du coup, comme je savais que trois mois pour parler français c'était impossible. Euh, impossible, 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 je me dis, je vais faire toute la grammaire, les possibles, et je vais écouter comme un malade trois mois. Et du coup, j'ai mémorisé toutes les règles à l'époque, j'ai oublié plus de la moitié déjà, mais j'ai mémorisé toutes les règles des grammaires et tout ça, parce qu'une partie de l'examen c'était grammaire, notre audio, etc. Et du coup, voilà, j'ai eu la note pour venir à, à, dans un pays francophone. Du coup, il fallait choisir Belgique, Canada ou France. J'ai oh, bah, dit, bon, je vais directement à l'origine, quoi, à, à, à de la langue. Et du coup. Euh... Être <rire> non, j'adore la Belgique surtout. Moi mais... aussi, j'adore. <rire> mais du coup, j'ai choisi la France. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à, à Rouen à l'époque. J'ai commencé à, à voyager, quoi.
0: À cette époque-là où tu commençais à consommer du, du contenu en français, c'était quoi C'est quoi ton ah, Il y avait une chanson, il y avait la, un youtubeur. il y la, avait un truc la, tu regardais.
2: bonne histoire par rapport à ça. Il y a Joyce Jonathan, je sais pas si vous connaissais la chanteuse oui. et du coup, ma prof des français, parce que du coup, euh, j'ai commencé à faire des cours de français hein, pour développer plus rapidement et elle Toujours, euh, elle mettait des musiques de Joyce Jonathan parce que c'est
0: calme, c'est facile ouais. à comprendre certains mots. Qui,
1: Joyce Jonathan mais moi, je ne hein. connais connais
0: me rappelle pas du nom de la chanson. Donc toi, mais tu je, dis oui. Et... Je la connais, mais je la connais. Je connais ces chansons. Elle est connue. Hein. Elle elle est elle est chante, co... ouais. Je ne connais pas le nom de la chanson là, mais on ne peut pas le mettre sinon on va être strike sur, euh, <rire> sur YouTube. Mais je vais te faire écouter.
2: C'est ouais. sûr, tu connais. C'est sûr.
1: Ah, bon. Je connais aussi. Oui, tu ouais, connais. C'est sûr, tu
2: connais. Tu connais. Ouais. Et du coup, j'écoutais ça et j'ai dit, mais. T'imagines un jour je vais en France, je peux aller en concert de Joyce Jonathan. J'en sais pas aller. Quand je disais, je suis trop rock and roll, mais c'est musical et tout et ça ça va me faire plaisir de dire j'ai écouté au Brésil, je suis allé à l'autre bout du monde, je vais comprendre la chanson. Ouais, tu vois? Parce que la prof on a commencé à écouter les musiques, on comprenais 10%. Tu vois? Et du coup, j'ai dit je vais là-bas, je vais tout comprendre la parole qu'elle chante et tout, ça va être stylé. Donc j'ai mis comme objectif, je vais en France, je vais dans un concert de Joyce Jonathan. Pourquoi pas Tu es allé, ou pas es -tu allé ouais, au final va. Ouais, calme, calme, attends, calme. Ah. Attends, attends. il y a le Covid.
0: <rire> non,
2: c'était c'était, bien parce que t'es en 2014. D'accord. En, en fait, 2014, t'as tout fait. Ah oui, j'ai fait beaucoup des choses <rire> 2014. En plus, t'es la, la Coupe du Monde. Ah non, ça on parle après. <rire> et, de coup... <rire> et de, et de coup en fait, quand je suis arrivé en France aussi, le gouvernement brésilien a payé trois mois des cours intensifs de français. À une école s'appelle French Normandie, très bonne école, je recommande pas des pubs, mais ils sont très bons. Il avait des cours le matin, l'après-midi. C'est là-bas que j'ai commencé à faire des phrases. C'est là-bas que j'ai commencé à, tu vois, j'essaie de faire des phrases. Fristage, fristage. Ouais, c'était euh, portugais-français mélangé, mais ça allait. Et voilà. Du coup, j'étais à Rouen et j'ai vu qu'il y avait un concert de Joyce et de Jonathan dans un petit village. Euh, et là, le J'ai Je me souviens boum, même boum. pas les noms de la, de la ville. Mais mec, c'était un village qui te à faire 10 minutes de marche. Tu termines des villages. Mmh. Euh, mmh. C'est quelque chose de Gravinchon en Normandie. Désolé si vous venez de là-bas, mais je me souviens non, plus exactement. Non, c'est Gravinchon, quelque chose de Gravinchon. Euh, Grand Ville Saint, quelque chose. Non, non. Et du coup, c'était à une heure des Rouen, en bus. Hein, c'est proche, c'est pas loin, mais les bus. Ça, c'était fait... 2014. C'était 2014. Okay. Et Du coup, je suis allé là-bas. Euh, et du coup, j'ai cherché un auberge jeunesse, un hôtel, quelque chose. Il y avait un hôtel, genre des luxes, qu'il avait des places. Et je dis, mais. Ok, je reçois des bourses du gouvernement brésilien, mais je ne suis pas riche. La bourse, ce n'est pas non plus un truc, euh, tu vois, énorme. Donc, je ne vais pas payer un, un hôtel là-bas, je, mm -hmm. je vais chercher ailleurs. Et à l'époque, comme j'ai voyagé beaucoup, j'étais inscrit sur les sites Couchsurfing on se demande pour héberger dans la maison de quelqu'un. Je voyais pour 10 personnes. Euh, 9 personnes ont refusé. La dernière, elle l'a dit. Euh, ouais pour moi ça va je vais à un concert dans ce même soir soit en autre ville et après je peux passer te chercher euh, tu vas rester chez moi et je dis
0: c'est cool, oh, oh,
1: sympa ce serait hein. pas le concert par chance de des, non c'était pas c'était ah, un
2: concert euh, proche des Dieppe c'était bien en or en plus euh, ouais, mm -hmm. et je suis allé là-bas toute seule et ok, j'ai vu les concerts de Joyce Jonathan, c'était en fait la préfecture capée payait Joyce Jonathan pour faire les concerts, c'était ouais. l'anniversaire de la ville, si je ne me trompe pas, non. et du coup, j'étais déjà, franchement, euh, à 3 mètres de Joyce Jonathan, je me dit, mais c'est stylé, j'étais là, c'est toi, t'avais et... toute une histoire derrière, ouais, les autres ouais. étaient là et qui fait, des toi, t'étais ouf. Tu sais, je me dis, mais, j'ai réussi quelque chose là quand même, ça méritait mais mon ouais. historique, mes études, les choses que j'ai fait euh, voilà, c'est bien, et du coup j'étais là, j'ai profité, ok, du coup ça a terminé le concert, j'ai commencé à partir, et j'ai envoyé un message à la personne, euh, c'est terminé ici, quand vous pouvez passer, euh, etc, elle dit oui je passe dans 30, 40 minutes, me dit, ok, j'attends, et d'un coup, ils ont commencé à mettre des choses euh, sur un mur en disant euh, il ne faut pas juste prendre des photos. Je dis mais écoute, elle va faire des dédicaces, elle va parler avec les gens, mais j'hallucine, je vais parler avec non. elle. Du coup. Et du coup, ouais, coup j'ai fait la queue, elle était là, mais ce n'était pas possible de prendre nos photos. Mais j'ai essayé de tricher. J'ai essayé de tricher. J'avais mon caméra, une grande caméra, elle était ici sans <rire> moi, j'ai laissé allumer quand même. Et du coup, coup j'ai fait la queue, je parlais avec elle, je dis ah, je viens du Brésil, à l'école, j'ai ah, compté bon tes musiques
1: t'arrivais à parler bien à ce moment-là
2: elle, elle, elle a compris. <rire> elle a compris. Et du coup, j'ai dit, au Brésil, j'ai étudié avec tes musiques et tout. Elle dit, ah cool, j'ai connais une musique brésilienne qui s'appelle a felicidade et tout, des MPB, des musiques populaires ah, brésiliennes ouais. et tout. Je dis, ah cool, stylé et tout. Du coup, elle m'a fait une dédicace. J'en ai jusqu'aujourd'hui chez moi, j'ai trouvé un autre jour, plus, elle as la bien... vidéo
0: T'as la vidéo du coup mm -hmm. Mais on ne voit pas beaucoup parce que... Oui, la, la vidéo, elle est coupée, elle a triquée ah, en bas de la table. En moins, il y a la discussion. Mais c'est une euh, super histoire. C'était super cool, super cool. John Jonathan, oh, on te
2: veut au podcast. Jonathan. <rire> pour parler de l'autre <rire> version. Non, mais c'était une expérience unique pour moi. Surtout que c'était la première fois... Euh, que je me suis dit, je vais en concert toute seule dans un village que je ne connais pas, dormir chez quelqu'un que je ne connais pas. Et... Ah mais c'était une expérience. Excellent, excellent, c'était super. Là cool. tu
0: t'es rendu compte, ouais, j'ai fait quelque chose quand même. je j'ai je... ouais, ouais. un
2: truc. Tout ça sais qui, quand j'avais, on va dire, 16, 18 ans, j'étais viens de commencer à l'université, je pensais que jamais j'allais connaître l'Europe avant mes 30 ans. Jamais, je pensais jamais ah ouais, ouais, mes possibilités. Je n'avais pas une famille qui vit dans la favela brésilienne, mais c'est une famille très difficile. modeste, très modeste. Euh, déjà l'université où il fallait passer dans l'université fédérale qui est une des principales du Brésil, euh, mmh. qui la concurrence est énorme et tout, mais c'est gratuit, du coup il faut réussir l'examen en national. Très, très pour Mao, pour pour ma, ouais, ma, c'était cette possibilité, ou pas du tout, d'aller travailler et plus jamais faire les... Du, du tout coup, de... tu as travaillé beaucoup, beaucoup... beaucoup. Ah oui, je, je me souviens que j je me réveillais à 4h30 du matin. J'étais à ah oui. 4h30 du matin, j'étudiais des
1: 5h. Parce qu'en fait, j'ai Il y tra... a des gens qui se réveillent tôt qui viennent ici. En fait, <rire> pour, ouais. résumer, pour résumer, <rire> résumer
2: l'histoire, j'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans, mais il y des petits trucs à côté, tu vois, quand tu fais ta 14 ans, tu fais des ouais. petits trucs. Mmh. Et du coup, quand j'avais 17 ans, qu'il fallait commencer à étudier pour entrer à l'université... Euh... Mon père, l'a a dit, mais si tu fais comme ça, passe toute la journée dehors et tout, tu vas, ça va être difficile de réussir. Euh, je peux te tenir, te donner euh, genre, au moins ton argent basique que tu gagnes à côté pendant six mois. Bon, mon père, il a dit, je te donne six mois pour étudier euh, et tout. Du coup, j'ai été un peu PA 20 parce que j'avais un peu de l'argent à côté et j'ai eu huit mois pour étudier pour l'examen. Normalement, les gens passent un an, deux ans, trois ans, quatre ans pour réussir à, à l'université là-bas. Et du coup, j'ai mec, c'était des 4h30 genre à 11h de maths du coup, des 13h à 17h, je faisais un, un préparatoire gratuit, qu'il fallait passer un examen pour être dedans, du coup, c'était des bénévolats, des profs des, des écoles super wow. réputées étaient des bénévolats, et donnaient mm -hmm. des cours dans cette école-là, du coup, j'ai fait ça, c'était gratuit, du coup, euh, j'ai réussi à entrer dédain et, et les soirs, j'étudiais encore plus, je pense que c'était minimum, sans compter euh, les, les cours préparatoires, c'était minimum 7 8 heures par jour euh, chez moi, quoi. C'est énorme. énorme. Et du coup, là, quand j'étais devant Joyce Jonathan, j'ai dit, Ouf, ils ont payé. beaucoup heures. bossé pour être là. Et, et j'ai fait quelque chose, quoi. C'était bien, quoi. Non, bravo à toi, vraiment bravo. Merci, ouais. c'est gentil. mais Tu
1: as fait des efforts. Du coup, là, j'ai vu.
2: Et la deuxième fois que j'ai eu cette sensation, c'était quand j'ai reçu la réponse de la Fondation Rino. Parce que j'étais au Brésil, je travaillais comme ingénieur là-bas. Du coup, j'avais un salaire d'ingénieur au Brésil. C'est que c'est pas énorme quand on confère la conversion en mm héros. -hmm. Mais pour quelqu'un qui est au Brésil, euh, ça va, tu vois. C'était quelque chose que j'étais euh, tranquille. J'avais mon boulot et tout ça et euh, du coup quand on m'a envoyé les liens, j'ai postulé, j'ai dit ah oui ils m'ont accepté, ils vont me tout payer en France pour aller en France à nouveau et là, après je peux rester <rire> maintenant tu vois parce qu'avant <rire> et ah ouais du coup là j'ai dit ah ouf ça c'était bien quand j'ai tout dit j'ai eu des bonnes notes, c'était bien que j'ai appris la langue parce que c'était l'entretien, plusieurs entretiens aussi euh, quand même comme j'avais dit des fautes et tout ça mais quand même après quelques années que je suis rentré au... parce que je suis arrivé au Brésil en juillet de 2015 et du coup, j'ai essayé ça à nouveau en 2017. Quand même, une année et demie sans parler la langue, mais quand même, je vais garder un peu. Et là, c'était un deuxième moment qui...
0: Donc, si je comprends bien, en 2017, tu avais ta vie stable au Brésil. Mm -hmm. Tu avais déjà eu l'expérience en France. Mm -hmm. Tout allait bien. Et là, il y a la Fondation Renault qui ouvre des portes pour engager des ingénieurs un peu à travers le monde. Exact. Avec un package qui était ouais. super
2: cool. Ouais, c'était cool. C'était tout payé. Euh... Mais là,
0: tu étais, étais en concours avec des gens de, de toute la planète.
2: Oui, surtout de toute planète. On va dire qu'au Brésil, on savait qu'il avait D ou 3 brésiliens, parce que tous les ans, il prend D ou 3 brésiliens. Du coup, la concurrence, c'était à ce niveau. Tout l'université fédérale du Brésil pouvait il y en postuler. En a énormément, donc euh, ah oui, oui il y en a je en a pense que ça dépasse... Par... Je ne vais pas dire que tous ces nombres de personnes ont postulé pour ça, mais on a plus des cent 000, de 000 personnes dans les universités fédérales. Qui est qu pour les ingénieurs, Brésil. juste au Brésil. Ouais, ouais. Et du coup, euh, ouais, c'était la deuxième fois que j'ai dit, ah ouais, ouf,
0: là. Ça, est <rire> franchement. Ouais. Non, bravo à là, toi, ouf, franchement. Euh... C'était cool, quoi. Mais là, du coup, c'est quoi le prochain step, là Parce que là, il y en a <rire> eu deux, deux points importants.
2: oui euh, là, il y avait deux points importants. Et... Ouais, la prochaine étape c'est là maintenant quoi, parce que j'ai travaillé comme ingénieur de coin en France euh, j'avais un poste plutôt stable j'ai travaillé comme ingénieur et analyse financière récemment mm -hmm. et maintenant je commence mon projet tout seul quoi. je vais me dédier à faire les portefeuilles des clients, les consultings, euh, toutes les choses liées à ma chaîne, me dédier plus euh, au projet de la chaîne et les choses qui sont en parallèle qui me remportent mon revenu que c'est l'analyse d'action, euh, l'analyse des portefeuilles des clients et faire ça c'est ça qui me plaît en fait, c'est de parler avec les gens comme je disais, j'aime bien d'être un peu les profs c'est ça qui j'kiffe en fait c'est des, cool. des vraiment parler avec les gens l'interaction exactement c'est ça qui que que plaît.
0: je suppose que les gens voient tes vidéos non rien. Pas non rien. je suppose que les gens voient, euh, voient tes vidéos mais ils sont derrière leur écran donc quand tu as des commentaires ou t'as des gens qui répondent à, sur ton Instagram là ça commence la la vraie partie intéressante parce que tu te dis oui tu vois les vues le nombre de vues mm -hmm. et tu vois les abonnés mais tu sais pas s'ils ont vraiment comment ils ont reçu l'information
2: Oui, quand j'ai histoire des gens qui disent ah oui, merci grâce à toi j'ai pu commencer à investir j'ai appris des choses euh, j'apprécie bien et tout j'ai dit mais quand même hein, c'est je commence à parler les mecs c'est un mec brésilien qui parle déjà il a les d'où vient ces mecs et pourquoi il a cet accent il parle de, des actions françaises avec un accent brésilien d'où ça vient et tout ça mm -hmm. et les mecs ils disent après ah, merci j'ai appris énormément euh, ça touche euh, énormément aussi parce qu'en fait, euh, j'ai réfléchi toute mon historique que j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Et mmh. je suis déjà très content de ça, tu vois Là, c'est une nouvelle étape qui va commencer parce que c'est mon business, ma chose, c'est ce que je vais faire par moi-même et euh, ça touche énormément quand les gens disent oui j'arrive à prendre oh, merci bah là déjà
1: en... en deux petites heures une heure et demie deux heures franchement <rire> je sais pas combien de temps ça fait on a combien de temps ça fait longtemps oui Putain, on n'a même pas oui, sorti ça, ça franchement <rire> mais euh, juste euh... on a appris énorme deux heures
0: ça va Oui, <rire> ça va <rire> en régie ça... <rire> ah ouais, ouais ça fait ça fait deux heures bah ça va, c'est bien, c'est cool. Bah ça, ça va bien. <rire> Et euh, ouais, bah justement, comme tu, comme tu disais, euh, d'avoir le retour des gens, c'est super important. Oui. des gens demandent, des... Dans, dans les vidéos, les gens demandent, ah, mettez un like, mettez un pouce bleu. Mm -hmm. Mais en plus de montrer la vidéo à plus de gens qui pourront être impactés par ton message, c'est le fait que toi tu te dises, ok, j'ai pas fait ça pour rien, il y a quelqu'un derrière. Ouais. Parce que par exemple, moi j'ai reçu ta vidéo parce qu'on me l'a envoyée sur WhatsApp. Mm -hmm. ouais. On m'a partagé le lien. Ok. Donc, euh, j'ai consommé ton contenu, mais toi, tu le sais pas, ça Non, je, juste, sais, pas, je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment pour donc, moi, j'ai. On en a parlé, un... on a vu la vidéo sur la. Euh, Aujourd'hui, la... j'ai regardé le ratio. <rire> <rire> euh,
1: les bénéfices, euh, alors elle est capitalisée à 1 milliard, <rire> et elle fait un bénéfice de 100 millions, donc elle a un ratio de. Exact,
0: exact. Tu vas prendre ça. Et par exemple, on en a parlé pendant, je sais pas, une demi-heure, on discutait. Sur cette vidéo. Mm -hmm. Et toi, tu et je vois sais pas. Tu vois, c'est pas. Je cette sais pas. Partie. Et je sais tu vois pas. juste que moi, ensuite, je me suis abonné, etc. Mais tu te dis pas d'où je suis arrivé.
2: Exact. Et c'est les commentaires qui permettent d'avoir un retour. J'ai commencé à faire des lives récemment sur euh, Instagram à 20h tous les dimanches avec un sujet qui, c'est les abonnés, décident. Et je parle pendant 30 minutes, après, ils posent euh, leurs questions. Et ça me permet d'interagir un peu aussi, tu vois. De voir les gens en direct, en commentant, quelque chose, c'est plus euh, direct. Ça, ça c'est j'aime bien aussi. J'ai découvert ça et je vais continuer. Ça me permet d'avoir un retour. Euh, Uh, un direct live. en fait, en mmh. live ouais ouais.
0: Et justement en parlant des questions, il euh, y a quelques abonnés qui t'ont envoyé des questions euh, que tu m'as envoyées qu'on va oui. lire ici pour finaliser. Mm -hmm. Allez. Ouais, attends, pourquoi il pour y, y a que toi qui les a les questions
1: Pourquoi ah, je les... <rire> ah, <rire> ah.
0: <rire> Alors.
1: L'efficacité. C'est bon tu l'as trop. <rire>
0: Alors. Il y a Kroos qui demande Es-tu, comme certains euh, le font, un trader que l'on peut copier, trader, comme déjà. sur Itoro par exemple Mais comme déjà,
1: est-ce que tu es un trader Non, je ne suis pas un trader. C'est voilà. ça le truc. Je suis euh... plutôt
2: un holder, tu vois, quelqu'un qui conserve, quelqu'un qui reste dedans. Et juste pour complémenter la réponse là, je ne pense pas, comme j'avais dit, qu'il faut copier les portefeuilles de quelqu'un. Euh, il ne faut pas décopier de des portefeuilles de quelqu'un qui fait du trading, ou même des long termes. Parce que chaque personne, elle a un historique de capitalement au niveau des connaissances, un niveau des revenus, au niveau des dépenses. Un niveau d'aversion risque, un niveau d'expérience. Euh, chaque portefeuille doit être, fait, euh, doit être fait pour chaque personne. Et si vous voulez commencer vraiment doucement en, en misant les longs termes, il faut penser aux ETF et respecter les étapes qu'on a parlé au début euh, de notre podcast.
0: On a, on a beaucoup de chance parce que je suis en train de voir que la plupart des questions, on les a répondues pendant le podcast. <rire> Énorme. C'est euh, vrai, c'est vrai, je pense aussi. Euh, comment as-tu trouvé l'équilibre entre profiter aujourd'hui, économiser et investir pour l'avenir C'est ce que tu disais. Oui, il faut semaine. avoir
2: l'équilibre. Hein. Il faut penser qu'on va dépenser avec les restos, on va faire des voyages. Oui, on il va... faut. Il faut, il faut... Sinon, tu ne peux pas tenir l'investissement long terme. Tu dis, OK, je vais dépenser dans 20 ans, mais je passe ma jeunesse et je fais, fa... fais quoi avec l'argent Donc, il faut avoir une partie des revenus, oui, pour profiter de la vie, une partie qui va penser au futur. Il ne faut pas non plus dépenser... Euh, une chose que j'essaie de toujours combattre en toujours, fait, c'est les gens qui vivent une vie qui ne sont pas à elles-mêmes. Ça veut <rire> dire qu'ils ont des dépenses de 3 000 euros et un salaire de 2 000 euros. Les gens qui s'inventent des vies. Quoi. Ouais. Et là, ce n'est pas réaliste. Soit tu gagnes plus d'argent, soit tu économises. Mmh. Euh, à partir du moment où tu arrives à vivre une vie normale, okay, normale je vais mettre « normal » dans le sens que les revenus sont pareils aux, aux dépenses, tu peux commencer à essayer d'investir en plus ce qui reste. Et bien sûr, profiter de la vie toujours, ça c'est important, quoi. avoir l'équilibre surtout. L'équilibre, c'est la, la réponse.
0: Une autre question, c'était « Que penses-tu de l'investissement dans les crypto-monnaies » Donc, comme tu m'as dit, ça va dans le secteur des technologies sur ton portefeuille et c'est un Exactement. des sous-investissements.
2: Pour moi, moi c'est une partie du portefeuille des technologies. Donc, on va dire qu'on ne va pas dépasser les 5% dans les portefeuilles, euh, au moins avec la vision des longs termes, c'est ça. Cette partie elle est énormément gagnante, ce qui va rentabiliser le reste du portefeuille. Mais au cas où elle va être perdante, on va perdre euh, ces 5% de portefeuille qui va perdre un peu et le reste va rentabiliser. Toujours avoir ces critères de rentabilité risque dans la tête, ça, ça va bien.
0: Une question intéressante. Comment vivre le fait d'être entouré de personnes qui voient d'un mauvais oeil l'investissement
2: Ça, c'est intéressant. C'est très qui disent belle C'est de question. la merde. C'est euh, difficile. C'est compliqué. Oui. C'est difficile. Ben, il faut
0: s'éloigner de ces personnes. <rire>
2: il a, bon, il a des non, solutions. Non, il faut pas en parler. Il faut en ouais. parler avec eux, c'est tout. Déjà, il essaie d'expliquer. Au moins, si tu n'arrives pas à expliquer, envoyer hein, euh, des vidéos, des livres, des articles pour que les personnes puissent commencer à comprendre. Si les personnes restent très fermées, sincèrement, fais les choses de ton côté oui. Et, non, et laisse de tomber de les pas. autres. Non,
1: parce que je pense que ces gens qui vont être négatifs, 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 c'est qu'ils ont perdu de l'argent. Par exemple, je vais
2: expliquer à hein, mes parents, ils n'ont pas fait d'études, des Je pense que je suis la première personne de ma... mon âge à la famille à va faire des études supérieures, hein, des bacs plus 5. Hein. Et mm -hmm. si j'arrive, je vais parler d'investissement. Mon père va parler toujours des sacrés immobiliers et tout ça. Et je suis d'accord, c'est sa réalité, c'est la seule chose qu'il comprend et tout il faut penser aussi que c'est les gens de la personne et à côté ils arrivent pas ils pensent que la bourse c'est que quelque chose mais, qui mais qu à, à leur
1: époque c'était pas accessible non plus c'était pas exact. tu t'allais pas en ligne exact. et tu t'achetais tu exact. devais te déplacer tu devais aller voir à la banque la banque qui te prenait des marges de aujourd'hui aujourd c'est plus facile c'est plus facile mmh. surtout ah oui.
2: et du coup ils vivaient une autre réalité
1: et peut-être c'est le cas
2: des gens les parrains les grands parrains qui vont dire non c'est de la perte et tout ça il faut il faut surtout garder dans la tête que c'est pas un jeu à zéro qui j'ai gagné pour tu vas perdre en fait non en fait on va acheter une partie d'un actif et on négocie un actif. Peut-être que j'ai déjà acheté ça fait 10 ans et je vais vendre à toi qui commence aujourd'hui dans la bourse. Ça ne veut pas dire que toi, tu as tort d'acheter aujourd'hui. Moi, je suis les malins qui vais vendre. Non, parce que déjà, les horizons d'investissement, ça ne matche pas pour les gens qui font d'achat et vente. Du coup, il faut juste, dans les premiers cas, essayer d'expliquer. Si ça ne va pas, fais les choses de ton côté et essaie de faire ton maximum.
0: Et puis les parents, ils donnent des conseils Les parce réponses, nous voilà, les, les, résult résult les résultats <rire> et la rentabilité, <rire> va parler par soi-même après. C'est euh, juste les de, les la parents, les parents de la Les parents peur pour nous. donc C'est pour ça qu'ils essayent, avec leur réalité, de donner, donner le meilleur conseil possible. Exactement. exactement. Avec l'information, on peut prendre des décisions Je suis par euh, ça On a déjà répondu. Une dernière question. Où mettrais-tu ton argent pour prévenir une éventuelle très grosse crise avec 10K, 100K ou un million
1: et, et ça, c'est une excellente son question. son petit fonds de secours comme qu'il met à chaque fois quand il investit dans son PEA par exemple, il va mettre 150 euros de côté il va, il va acheter 350. C'est 150 à peu près, non Ou j'ai mal compris ouais, la tu question. Tu fais 20% à côté, non, on va dire.
0: prévenir une très grosse crise. Tu sais qu'elle arrive et avec ma bah, tu cas peux pas savoir qu'elle arrive. Une ah, très grosse merci, crise. merci, euh, c'est pas possible.
1: Sinon, mais pour
2: essayer de répondre à la question quand même, ça veut dire si le marché est très instable, t'es pas confiant, en tout penses que ça va, ça va couler, etc. Ce que tu peux faire, c'est augmenter cette réserve en peu à côté, arriver à 30-35%, rester quand même avec la majorité dans la bourse parce que tu ne peux pas deviner les marchés, si tu peux, tu peux devenir un millionnaire ah, comme oui. ça. Et du coup, tu restes dedans parce qu'en fait, je donne juste un exemple. Les marchés américains, après la chute de 2008, ils ont monté en 2019, 2009 dans le même niveau d'avant. coup tout le monde disait, oui, il a déjà au sommet euh, historique à nouveau. Mais de 2009 à 2019, les marchés qu'il monté. Mmh. Et du coup, cette personne qui avait peur, elle a réinvesti, elle a raté 200% de rentabilité dans 10 ans. Tu vois, elle a raté de faire trois fois plus l'argent investi. C'est
1: psychologique, c'est psychologique. Du coup,
2: c'est mieux toujours de rester investi. Si le marché il va couler, tu utilises cette réserve pour acheter encore plus. Pendant que les autres vont pleurer, tu achètes des mouchoirs. Excellent. Allez, alors Vraiment, merci de venir au podcast.
0: Ouais. Ça me fait plaisir. vraiment excellent.
2: Et ouais. j'espère être ici à nouveau, euh, on ne sait pas, Avec pour plaisir. fêter euh, une centaine de podcasts. Euh, je là à nouveau. Ah, ça ferait plaisir. plaisir. <rire> Franchement, plaisir. on en a appris énormément
0: et j'espère ouais. que les gens qui regardent cette vidéo on en ont appris également. Surtout, allez sur la chaîne de Michael Ravaneda, Club de valeur investissement à long terme. C'est juste excellent le, la quantité d'informations que vous pourrez trouver et vraiment le pas à pas. Tout ce qu'il a parlé pendant le podcast en détail, vraiment mâché. Vous avez juste à regarder.
2: Exact, il y a là-bas.
0: Et profitez. Et sinon, pour te suivre une dernière fois sur les réseaux sociaux
2: C'est Club des Valeurs sur Instagram, Club ouais. des Valeurs Investir Long Terme sur YouTube. Okay. Euh, il y a la page Facebook aussi, Club des Valeurs, comme toujours. Et le site web Et le site web, clubdesvaleurs.com. Vous allez trouver des informations par rapport à mon e-book, mon consulting, etc.
0: Super. Un, un. De quoi un, un. Ah oui, caméra. <rire> ouais, ouais bon. vous êtes... Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. <rire> Merci beaucoup. On espère que vous avez ouais. kiffé. On essaiera toujours de ramener... Des personnes comme Michael et comme Vincent qui étaient dans l'ancien podcast et Daniel qui, voilà, qui vont nous apporter énormément comme aujourd'hui. Donc on espère que vous avez kiffé ce podcast et que.
3: que... Laissez voilà, <rire> un petit
0: pouce bleu. Abonnez Abonnez-vous, il y en aura d'autres avec des horizons <rire> toujours différents, des personnes ouais, toujours différentes. L'objectif, c'est
1: d'avoir vraiment des personnes qui, qui viennent de n'importe quel domaine. Hein. Merci encore à, à toi. Michel. Merci à vous, c'était excellent. C'était une bonne toi.
2: conversation, excellent.
0: et eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Ciao, ciao. À tous
2: j'avais dit que j'ai parle trop hein. <rire>